0: Hier gehen zum Laufen, um dort zu schießen oder den Buzzer zu drücken, andere gehen zum Laufen, um zuzugucken oder rumzubrüllen. Was wir daraus machen, erfahrt ihr jetzt im Bestzeit-Podcast von Philipp Flieger und Ralf Scholz. Ja, Philipp, damit habe ich schon mal kurz angedeutet, ja, wo wir jetzt angelangt sind. Ja, Wir laufen schon gar nicht mal mehr. Ja, also, ja, don't do this at home, geht laufen, ja, aber wir machen manchmal andere Sachen. Ne? Wie geht's
1: dir? Was ist los? <lacht> Ja, mir geht es soweit sehr gut, Ralf. Ich äh, hake da gerne direkt ein. Wir machen andere Sachen. Ich meine, du natürlich sehr oft äh, kommentieren des sportlichen Geschehens. Bei mir äh, bin ich jetzt auch eher in die, wie soll ich sagen, in die repräsentative Schiene reingerutscht und äh, durfte in Berlin bei Adidas Runner City Night auch mal einen Startschuss geben, beziehungsweise war gar kein Startschuss, ähm, sondern es ist ein, ein Buzzer gewesen, der dann ein sehr... Ähm, wie soll ich sagen, ähm, ähm, stimmungsvolles Horn äh, 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 irgendwie hier äh, gestartet hat. Und das war cool, äh, weil es dann durchaus auch Leute gab, die beim Starten noch äh, einschlagen wollten. das <lacht> war ich auch noch nicht drauf vorbereitet. Ähm, und äh, das war natürlich trotzdem ein sehr, sehr schönes äh, Wochenende in Berlin. Für mich Family-Wochenende. Äh, meine, meine Eltern waren auch mit dabei. Barbara und äh, unsere Kleine waren dabei. Äh, Barbara ist auch seit... Boah, ich glaube, zwei Jahren, zweieinhalb Jahre ist erstmal wieder ich das Ergebnis und gesehen. Ja, sehr gut. Richtig, sehr gut. ja, die, die, die tut sie noch ein bisschen, äh, ein bisschen schwer aktuell. Na ja, ähm, da sind so die Eisenwerte noch nicht ganz wieder so im, im, so, im Rahmen. Okay, okay. Genau, deswegen. Weil es auch super. Ja, habe ich, also ich, ich sowieso, ich habe das auch gesagt, aber ähm, sie hat natürlich gesagt, hat sich nur etwas schwer angefühlt, ähm, klar, jeder, der vielleicht schon mal irgendwie Probleme hatte, äh, kennt das ja, ähm, Eisenwert im Blut ist einfach für uns äh, Ausdauersportler natürlich extrem wichtig für den Sauerstofftransport, ähm, aber war ein cooles Wochenende, natürlich sehr viel ähm, äh, ja, wie es halt so ist, gute Vibes, Motivation, äh, viele bekannte Gesichter. Ich habe Aaron, äh, wie letzte Woche ja schon in der Aufnahme angekündigt, natürlich auch vor Ort getroffen, konnte wir noch ein bisschen quatschen, durfte im Anschluss noch Teile der Siegeehrung äh, mitmachen äh, für den für den SCC und äh, ist irgendwie ja witzig, wenn man dann auch Leute ehrt, die man ja trotzdem einfach schon ewig kennt. Zum Beispiel äh, Simon Boch, der ja auch bei den Männern die äh, nicht nur das Rennen gewonnen hat, sondern auch den Streckenrekord von Carsten Eich nach, ich glaube, 24 Jahren ähm, egalisiert hat, beziehungsweise äh, um, ich weiß jetzt nicht mehr aus, wenn ich sieben, acht, neun Sekunden verbessert hat. Also die Männerrennen ähm, waren äh, extrem stark besetzt, die Frauenrennen waren auch gut besetzt. Und ähm, das war ein sehr schönes Berlin-Wochenende und stimmt mich natürlich jetzt schon so vorfreudige Richtung Marathon. Äh, da wird das Ganze ja nochmal ein bisschen größer, ähm, in größeren Dimensionen stattfinden und ähm, ja, war, war war sehr schön. Bist du etwa in Berlin gewesen und bist gar nicht gelaufen? Ich bin das Wochenende tatsächlich gar nicht gelaufen, weil... Das, ähm, das war auch ja, das erste Mal seit Menschengedenken. Ich, das ist wirklich so. Sonst hast du immer zumindest, je nachdem Eine wo Runde wir sind... Den Tiergarten geht immer. Tiergarten geht immer eigentlich. Ja, wir haben da natürlich schon so ein bisschen ähm, äh, abgewechselt in Sachen Kinderbetreuung. Da ist natürlich jetzt schön, dass ich nicht mehr laufen muss, sondern jetzt auch natürlich mehr äh, übernehmen kann, so dass dann ähm, Barbara sich in dem Fall auch ein bisschen mehr auf den äh, Wettkampf ähm, vorbereiten konnte und ja, mit meinen Eltern, wir waren schon in der Stadt unterwegs, ein bisschen Touri-Programm gemacht, äh, also Kilometer haben wir schon gemacht, äh, allerdings dann eher äh, zu Fuß, äh, wie gesagt, mit der Kleinen, mit meinen Eltern, äh, im Grunewald unterwegs gewesen, sonntags noch im, ähm, auch beim Midsommersportfest, 30 Jahre Jubiläum im Midsommersportfest von meinem Verein, vom SCC. Ähm, da auch noch zugeschaut, angefeuert. Ähm, Gina war da, Gina Lückenkämper äh, ist dort auch gestartet. Ja, musste äh, Lisa Schmidt Strafen ist gestartet. Ich musste nach fünf Jahren Pause, glaube ich, das ja. erste Mal über 200 Meter wieder starten, richtig? Ja, also für Sie Langstrecke. <lacht> <lacht> für Sie? Langstrecke. Ähm, ja, also. Ich, du hast da wahrscheinlich Hintergrundinfos. Ihr Coach hat ihr das so ein bisschen. Ja, äh der
0: Coach meinte, also erstmal war das ja ähm, sowieso das Sportfest, das ähm, so ein bisschen ja sich etablieren will, hat auch als Sportfest. Das war sonst glaube ich in der Woche, ne? das war jetzt am Wochenende. Hatte natürlich auch mit noch Qualifikationsoptionen zu tun, da kommen wir gleich noch genau. im, im Gespräch mit, äh, mit Mo zu. Aber ähm, es ging ja da halt auch vor allen Dingen in den, äh, den Top-Kategorien äh, um das Andenken an Christoph Kopp, ja, den ja. langjährigen äh, Race Director und äh, ja auch Manager, sportlicher Manager für sehr viele Athletinnen und Athleten. Ähm, und ich glaube, das war den meisten auch eine Herzensangelegenheit, da zu starten. Ähm, so habe ich das jedenfalls mitbekommen. Aber ich glaube, der äh, Trainer ähm, von Gina Lückenkämper, Lance Brownman, fand das ganz gut, dass sie da sowas gelaufen ist. Und ähm, Alisa Schmidt hat ja, ähm, auch ähm, die Gelegenheit genutzt und die ist ja nicht nur Jahresbestzeit über äh, 400
1: gelaufen, sondern anschließend noch ich die glaube, 200. Sogar, persönliche Bestzeit ist zumindest ja, gesagt worden. Sein, im Stadion. Kann sein. Ja, ja, ja. Kann sein. Ja,
0: also, die ist ja sehr, sehr gut äh, 400 gelaufen, aber dann halt auch als Kleines Zückerchen hinten drauf, noch eine 200, ne? Und du und weißt, 200, was das heißt, ja. ja? dass man
1: nach seinem <lacht> noch nochmal eben ein hinten drauf macht, ne? Ja, also ich bin jetzt natürlich bei, wer wäre ich jetzt mir anzumaßen, mich in Sprinter reinversetzen zu können? Aber ich stelle mir die Kombination 400 und dann 200 trotzdem auch sehr viel ekliger vor als andersrum. Ja, ja. Ähm,
0: da hast du, also da ist, hast du ganz, ganz weiche Beine. Hast du mal, ja. hast du mal sowas gemacht in der Vorbereitung? Dass du was, was ich, ein 1500er und dann anschließend nochmal ein 800er ja. oder sowas? Ähm, wir haben meistens
1: äh, 1500 und 3000 gemacht. Wow, das ist auch nicht glaub, so sogar schön, Ich ne? erst, ja, ich glaube sogar erst 1500 und dann die 3000. Ja. Also klar, wenn es je nachdem wie die Güteklasse des Meetings war, war dann vielleicht der 3000 nicht super schnell direkt von Anfang ja, ja, ja. an, sodass du dann ein bisschen wieder äh, dich reinfinden konntest, aber. Das haben wir des Öfteren gemacht, gerade bei regionaleren Wettkämpfen, die vor der Haustür waren, wo man das einfach auch zum zum Trainingsaufbau, Saisonaufbau nutzen konnte. Ingolstadt fällt mir zum Beispiel ein. Die haben im Sommer auch immer noch ein sehr traditionsreiches Sportfest, das Meet-In. Und ähm, da habe ich das ein-, zweimal gemacht. Und ja, ist, ist eklig, aber hat auch durchaus was gebracht. Also du hast schon gemerkt, dass das natürlich in der Form sich jetzt so nicht in einem für mich normalen Training hat simulieren lassen ähm, und, und das hat schon, äh, hat schon war schon gut. Ja, ähm, und von, vielleicht noch ja. zu dem, um die Leistung ein bisschen einzuordnen. Mhm. Vom, äh, also vom, von der City Night muss man sagen, da gab es ein heftiges, wirklich ein sehr, sehr heftiges Gewitter, äh, unmittelbar davor. Äh, Was ja in der Regel in, gut ist. Mehr Sauerstoff. Genau, Luft. in Berlin. Temperaturen sehr angenehm. Ich bin ja auch oft schon in äh, die City Night gelaufen und durfte auch schon äh, ab und an da mal gewinnen. Meistens war es sehr, sehr, sehr heiß. Die Temperaturen waren sehr angenehm. Ich glaube, manche hatte man den Eindruck, die kamen echt ins Ziel und sahen aus, als hätte man die mit Wasser übergossen. Ich glaube, die Luftfeuchtigkeit war in dem Ausmaß äh, ungewohnt für viele, ähm, hat aber offensichtlich nicht daran, ähm, die Leute nicht gehindert, sehr schnelle Zeiten abliefern zu können. Für Sonntag, für das Midsommersportfest, ich würde sagen, war es nicht für alle Disziplingruppen wahrscheinlich optimal, also es war jetzt nicht kalt-kalt, aber ich glaube, wir hatten halt so 18, 19, 20 Grad und es war immer wieder von so leichten Regenschauern, die da durchgezogen sind, so ein bisschen unterbrochen und ich könnte mir vorstellen, für ja, die Leute, die eben sehr kurze Sprints machen, so, oder vielleicht auch für 400, da weiß ich jetzt nicht, wie stark es da stört, aber für 100, 200, ist jetzt vielleicht nicht ganz optimal gewesen. Ja, aber
0: da muss man ja durch. Gina ist, glaube ich, wenn ich das richtig gesehen habe, auch mit langer Hose gelaufen. Das okay. macht man als Sprinter ja auch nur, wenn man sagt, okay, Jetzt mal hier Piano, Safety, ja, Safety und ähm, sich ein bisschen äh, wärmer fühlen. Es verändert, glaube ich, jetzt substanziell tatsächlich nicht so viel. ist eher so eine Gefühlssache, ja? Ähm, ja. dass man dann äh, mal als Sprinter die längere Zeit anlässt. Ähm, ja, du hast das gesagt, das äh, war natürlich jetzt mit dem Wetter ein bisschen äh, Kapriolen-mäßig. So war das äh, in Leverkusen bei dem Meeting, bei dem ich war. Dafür bin ich ja extra ein bisschen eher aus dem Urlaub zurückgekommen. Auch so, wir haben die ganze Zeit zum zum Himmel geguckt, es war eigentlich auch warm, das war völlig in Ordnung, aber es drohte halt immer ein Gewitter. Ähm, dann hat es auch einmal zwischendurch geregnet, das hat halt eher so die ähm, die technischen Wettbewerbe getroffen, das war jetzt für die für die Läufer alles noch okay. Ähm, aber am Abend hat es dann halt nochmal richtig runter gemacht und seitdem ist hier auch ein bisschen... Äh, eigentlich apriliges Wetter, ne? sehr windig, immer wieder Gewitter und sowas. Ähm, da muss man schon gut aufpassen, dass man seinen Lauf da reinkriegt. Ähm, ich bin jetzt tatsächlich sogar wieder Indoor-Rad gefahren, weil ich äh, hm. draußen äh, jetzt nicht in, in irgendein Starkregen oder Gewitter nur mal reinfahren wollte. Das ist halt nicht so lustig. Ähm, aber ähm, beim Laufen finde ich, ist das ja auch Wahnsinn, wenn man so in so einer schwülen Wand rumläuft, das ist gar nichts für mich. Also da mal davon abgesehen, dass leider meine Sehne immer noch zwickt, aber da habe ich null Antrieb, irgendwas zu machen. Ja, Das ist mir einfach zu heiß. Das ist halt das Problem, wenn du im, im Sommer laufen musst, weil du eine Vorbereitung machst für den äh, ja. Herbst, dann ist das natürlich immer die schwierigste Zeit, wenn es so super schwül wird. Ne?
1: Ja, ähm, absolut. Es wird auch dann unterschätzt, also wie gesagt, die Schwüle, Oftmal geht es mit großer Hitze einher, in dem Fall Beispiel Berlin, jetzt direkt nach dem Gewitter waren die Temperaturen an sich okay, aber ich glaube viele unterschätzen äh, trotzdem auch äh, den Flüssigkeitsverlust noch ja. ähm, und, und das hast du im Ziel schon echt bei vielen gesehen, die waren richtig krass gezeichnet. Ähm, und, und wirklich wie wenn sie aus dem, aus dem, äh, aus dem Swimmingpool rauskommen mit Klamotten, aber ähm, komplett durchnässt und da verlierst du natürlich wahnsinnig viel Flüssigkeit und über die Flüssigkeit natürlich auch wahnsinnig viel äh, Mineralstoffe und ähm, ja, Salz. Dementsprechend ist natürlich die richtige... Ähm, äh, Verpflegung, sowohl davor als auch danach, um auch bei solchen äh, Witterungsbedingungen performen zu können, extrem wichtig. und das, Ist das ein geschmeidiger doch, Übergang? Äh,
0: du
2: bist so ein Pro. Als hätte ich nie Bro. was anderes gemacht.
1: <lacht> <lacht> ähm, leite ich doch ganz elegant über zu unserem Werbepartner der heutigen Folge. Und wer könnte das anders sein, als AG1, euer ähm, ja, wie soll ich sagen, eure, euer äh, äh, Mittel für ähm, die optimale Versorgung äh, mit Mineralstoffen ähm, und äh, Vitaminen, die ihr natürlich braucht für sportliche Höchstleistung oder für einen sehr anspruchsvollen Alltag, wo ihr vielleicht nicht immer ganz hinterherkommt, euch über ähm, die Ernährung optimal zu versorgen. Also 75 Vitamine, Mineralstoffe, Botanicals und lebende Kulturen aus hochwertigen äh, äh, Inhaltsstoffen. Die Pulverform von AG1, das ist was, was wir noch nicht so oft erzählt haben, die Pulverform von AG1 unterstützt eben eine effiziente Aufnahme im Körper. Und wenn ihr über unseren Link www.drinkage1.com-best seid, ähm, euch das bestellt, habt ihr nicht nur die Möglichkeit, wenn ihr nicht zufrieden seid, im Zeitraum von 60 Tagen das wieder zurückzugeben und eine Rückerstattung zu verlangen, sondern ihr bekommt dadurch auch noch on top zu der, zum Monatsvorrat diese sehr praktische Aufbewahrungsdose, euren Shaker und fünf kostenlose Travel Packs. Und zu den Travel Packs sei vielleicht auch noch gesagt, die müssen nicht gekühlt werden, denn diese Travel Packs haben eine sehr spezielle Beschichtung, sodass das auch in den Travel Packs lange haltbar ist. Ein Travel Pack enthält praktisch 12 Gramm AG1, so wie halt ein Messlöffel aus der, aus der Dose und ähm, ist natürlich sehr leicht immer mitzunehmen, Wettkampfwochenende Berlin zum Beispiel, ja, City Night äh, ist natürlich da ein guter Fall oder wenn ihr irgendwie äh, beruflich unterwegs seid, wenn ihr im Urlaub seid, braucht ihr nicht den ganzen Monatsbeutel mitnehmen, da ist das sehr gut. Wie gesagt, bei uns bekommt ihr fünf äh, Travel Packs on top for free mit dazu, man kann das aber auch als Monatsvorrat eben auch als als 30 Stück Packung bestellen, äh, wenn man wirklich viel unterwegs ist, dann äh, wäre das auch noch eine gute Option. Also schaut da gerne vorbei, äh, www.drinkag1.com Bestzeit, kriegt ihr unseren Spezialdeal oder schaut bei uns in die Shownotes, da haben wir das auch für euch hinterlegt.
0: Ja, ich nehme ja immer, wenn ich das Auto habe, ne, alles rein, ja, nehme nehm ich immer das Döschen mit, ja, weil das äh, finde ich immer angenehm, weil mit den äh, Travel Packs muss ich immer abzählen. Das ist ja schon viel zu kompliziert. Ne? Dass es nicht ausgeht. Ja. Genau, dann nehme ich lieber die Dose mit, ja, dann weiß ich halt, okay, reicht. Ne, auf jeden ja, Fall. Ja. Ja, wir haben uns natürlich ja. am Wochenende extrem stark äh, mit den letzten Optionen äh, befasst. ja äh, Qualis und Normen und äh, die Weltmeisterschaften stehen an und äh, das, das ist dann so für die Profis. So eine Befassung, ja was geht da eigentlich ab? Ja, wir, wir erklären das gleich nochmal mit Mo zusammen, weil es nicht ganz einfach ist. Ja, Zeiten, Normenjagd, äh, Weltrangliste, Punkte etc. Ähm, wie, wie war das bei dir? Ich habe das gar nicht mehr so ganz auf dem Schirm. Also bei, bei der Marathonzeit ist ja klar, da, da hat man ja nur wenige Optionen. Äh, leider ist das ja so, da hast du entweder die Option im Frühjahr oder die Option im Herbst und dann war es das im Prinzip. Ja, Aber ähm, als du versucht hast, dich über die, die kürzeren Strecken zu qualifizieren für äh, internationale Ereignisse, bist du da auch äh, getingelt oder hast du alles auf eins gesetzt?
1: Nee, ähm, also man hatte sicherlich in der in der Saisonplanung äh, so ein Option A Rennen sozusagen, wo man gehofft hat, dass es das vielleicht schon klappt und dann äh, irgendwie eine Backup Option mit vielleicht vier fünf sechs Wochen ähm, später. Ich war leider nie, äh, wie soll ich sagen, talentiert genug oder wie auch immer von der Güteklasse gut genug, dass man so eine Quali für ein internationales Großereignis als äh, leicht ansehen konnte und das einfach so im Saisonverlauf dann mitnehmen konnte, sondern das war für mich schon immer äh, mit viel äh, Aufwand und dann im Zweifelsfall auch Glück verbunden, dass man äh, an dem Tag auch das richtige Rennen bekommt. Das heißt, für mich war es immer schon ein sehr, sehr großer Aufwand, überhaupt diese Quali zu schaffen, was dann oftmals natürlich auch den Nachteil hat, dass das eigentliche oder vermeintliche Saisonallet sollte ja natürlich die internationale Meisterschaft sein, dass du die jetzt nicht richtig aussteuern konntest, sondern dann froh sein konntest, wenn du die Quali geschafft hast. Ähm, Meine, mein, nur als Beispiel, mein äh, 5000 Meter bester die liegt bei 1331. Das ist also sehr weit weg von dem, wo gleich unser Gesprächsgast äh, unterwegs ist. Zur damaligen Zeit war das, ähm, hat es gereicht, zweitbester Deutscher äh, zu sein hinter hinter Arne Gabius, der ähm, dann ja da auch zu der Zeit über 5000 sehr, sehr gut war ähm, und äh, ja hat zu einer internationalen Quali auf, auf, auf kontinentaler Basis, EM beispielsweise Helsinki, da hat das gereicht eine 10.000er-Quali für die 2018 in, in Berlin, das hat auch mal noch gereicht, aber da reden wir halt auch von eher von 28, ich glaube damals war die Norm 45 oder sowas, ähm, äh, war ja war für mich schon immer mit sehr viel Aufwand verbunden. Und die, das wird auch ein Schwerpunkt, über das wir jetzt natürlich mit, äh, mit Mo sprechen wollen, weil ähm, die Zugangskriterien, da haben wir natürlich den Vorteil, dass wir dich hier haben, Ralf, der sich da sehr, 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 sehr gut mit auskennt, aber die Zugangskriterien sind jetzt, glaube ich, für außenstehende, und auch teilweise für Insider, muss man sagen, <lacht> auch für Athleten nicht immer einfacher geworden in den letzten Jahren, sondern äh, früher waren zumindest gefühlt in der Zeit bekannt und vielleicht gab es noch eine B-Norm und dann wusstest du, bist dabei oder bist du nicht dabei. Und das ist jetzt heute mit der Weltrangliste ähm, alles ein bisschen komplexer geworden, ähm, so dass man halt auch eine Woche oder ja was ist zwei Wochen, drei Wochen vor einer WM noch nicht so ganz genau weiß, jeder glaube ich, ob er da starten darf oder nicht. Und ähm, das werden wir natürlich gleich mit Mo besprechen, ähm, für diejenigen unter euch, äh, die sich vielleicht über den Nachnamen wundern, ähm, auch dazu werden wir noch zu sprechen kommen. Ja, Mohammed Abdilahi hieß äh, bis vor kurzem auch noch Mohammed Mohamed und ist trotz seines wirklich jungen Alters, denn er äh, ist erst 24 Jahre alt, der inzwischen schon zweitschnellste schnellste Deutsche 5000 Meter Läufer der Geschichte direkt nach Dieter Baumann und seine Bestzeit steht bei 13 Minuten und 3 Sekunden ist aus dem letzten Jahr, ist am vergangenen Wochenende in Schieflange noch ähm, Saisonbestleistung gelaufen und äh, ja ein sehr spannender junger Mann mit einer sehr spannenden Geschichte und äh, da freuen wir uns sehr drauf, den hier bei uns jetzt begrüßen zu dürfen. <lacht>
0: Ja, dann sagen wir mal herzlich willkommen. Ja, wir haben es ja schon ein, zwei Mal versucht, aber wir sind echt super happy, Mo, dass du Zeit für uns hast, weil ist ja gerade eine kritische Saisonphase, ja, nominiert, nicht nominiert, weiß nicht, Warteliste. Ja, wie geht's es dir? Wie sieht's aus?
3: Mir geht's so super. Also man hat es ja auch ein bisschen mitverfolgt. Dieses Jahr war so ein bisschen ein Auf und Ab. In der Hallensaison bin ich gut eingestiegen, dann hatte ich ein bisschen Rückenprobleme. Ähm, war halt eine große Veränderung, also ich bin ja in die belgische Trainingsgruppe gewechselt, wo auch unter anderem Richard Ringer ist und ähm, ja, da musste man sich erstmal sich das ganze, das ganze Training ähm, war halt komplett anders als das, was ich kenne und ähm, anfangs lief es auch gut, dann kamen ein bisschen Probleme und letztendlich, wie manche auch schon mitbekommen haben, habe ich mich jetzt dazu entschieden, das selbst in die Hand zu nehmen und seitdem läuft es auch super wieder. Und ähm, ich, ich bin gespannt.
0: <lacht> ja, bevor wir uns nochmal angucken, äh, was du wirklich trainiert hast äh, in der belgischen ja. Trainingsgruppe, die ja eigentlich ein bisschen äh, na ja, länger orientiert ist. Ne? Also genau. hast du hast schon gesagt, Richard Ringer, Europameister, Marathon, also eher in Richtung die langen Strecken. Aber vielleicht ist das ja auch die Basis, auf der du jetzt gerade aufbaust. Ne? Das erklären wir <lacht> später nochmal. Ähm, nimm doch mal eben unsere Gemeinde mit. Ähm, du hast angefangen als Fußballer in Willig. Ja, wie ganz ging genau. dann der Weg auf die Laufbahn?
3: Also, ich habe meine ganze Jugend über halt, aber seitdem ich ein kleines Kind bin, halt eigentlich Fußball gespielt. Erst viel freizeitlich, dann im Verein und ähm, irgendwann bin ich dann halt zum Laufsport gekommen. Das aber wirklich ganz, ganz langsam, weil ähm, ja, mich hat. Also mir wurde immer gesagt, du bist talentiert, mach das und ähm, ich habe mich da aber irgendwie gar nicht äh, irre reden lassen, ich wollte immer früher Fußballprofi werden,
2: <lacht> also
3: das ist ja wirklich so der Traum von vielen äh, Kids und ähm, ja, irgendwann ist man dann halt, wird man so erwachsen, dass man sieht, oh okay, ich bin jetzt noch in Willich, <lacht> das, wird, das wird schwierig. Viele Lehrer, mein Papa und auch viele Außenstehende haben mir immer schon damals gesagt bei Bundesjugendspielen, bei ähm, Schulvergleichswettkämpfen gegen andere Schulen, Junge, du hast echt Talent, ähm, du, du gehörst in die Leichtathletik. Und mir war das auch schon bewusst, aber wie gesagt, das Interesse war damals nicht so groß. Und irgendwann bin ich dann halt zu dem Entschluss gekommen, äh, das war in der B-Jugend, ähm, da habe ich mir gesagt, okay, ich glaube, ich möchte das mal ausprobieren. Und dann habe ich mich hier im Verein auch angemeldet in Willig und das, das, das hat auch Spaß gemacht. Und dann ging es wirklich schlagartig, Schritt für Schritt innerhalb eines Jahres von wirklich von in Willig sein und bei, eine, bei einem kleinen Wettkampf teilnehmen bis hin zu den Europameisterschaften in der U18. Und ähm, in einem Jahr habe ich es dann wirklich geschafft, ähm, also nach nicht mal einem Jahr Leichtathletiktraining war ich dann Viertbester in Europa in meiner Altersklasse. Und ähm, der Beste über 800, 1500 und 3000 Meter in Deutschland in meiner Altersklasse. Und Deutscher Meister bin ich auch geworden. Also ich bin praktisch, bevor ich überhaupt zu den Europa, Also meine allerersten Meisterschaften waren Europameisterschaften und dann waren es <lacht> erst Deutsche Meisterschaften. <lacht> also das ist nicht so ist nicht ganz so typisch, aber ähm, damit muss man auch erstmal umgehen können. Weil danach auch ein Jahr lief, äh, kam, wo, wo es noch nicht so gut lief. Weil es kommt ja alles so, anfangs ist es wirklich so, dass, dass man mit dem reinen Talent dann da reingeht und es läuft dann relativ gut. Und dann erwartet man das auch, Bestzeit, jedes Rennen Bestzeit zu laufen, jedes Rennen sich gut zu platzieren. Und dann war das auch ein Jahr, wo ich halt ähm, von Willig nach Dortmund gewechselt bin, wo, wo man sich auch wieder an alles gewöhnen muss und mit allem zurechtkommen muss. Ich bin dann auch in ein Sportinternat gewechselt hat das dann gekoppelt mit dem Sportgymnasium in Dortmund, damit man halt äh, Abitur machen kann und den Leistungssport. Und daran muss man sich halt auch gewöhnen, weil das, das war halt nicht so, nicht so leicht für mich damals, weil ich habe eine sehr große Familie und äh, habe auch immer die Unterstützung meiner Familie gehabt, äh, was das Training angeht, äh, das Drumherum, was, was man als junger Mensch auch lernen muss. Weiß ja Philipp, dass man professionell sein muss. Und das muss man dann halt alles erstmal selber hinbekommen. Und das hat, es hat auch geholfen, dass da viele Sportler sind, äh, bei denen man sich was abgucken kann. Genau. Ja.
1: Also das, du hast es schon sehr ähm, bescheiden ausgedrückt, also der Werdegang ist ähm, absolut atypisch, würde ich jetzt mal sagen. Ich kenne wenige Beispiele, die so gefühlt ein Jahr anfangen und dann direkt EM und, äh, und überhaupt, also normal ist, das haben wir ja auch schon in einer oder anderen Folge hier da natürlich dargestellt, dass irgendwie fängst du natürlich mal in der Jugend an mit Leichtathletik, manche früher, manche später. bin auch damals eher wieder spät ja. so richtig zum Leistungssport der Leichtathletik gekommen, so mit äh, 18 oder so, ja. ähm, aber mir ging es nicht ganz so schnell, also ich muss dann doch ein paar Jahre, paar Jahre erstmal äh, auf deutsche Meisterschaften rennen, bevor es dann mal mit dem dass Einsatz geklappt hat. Und ich kann mir das sehr gut vorstellen. Ich glaube, du hast gesagt, du hast schon ambitioniert Fußball gespielt, aber ich glaube, genau. dass das dann wahrscheinlich auch vom, vom Prozess, das zu verarbeiten und zu realisieren, wahrscheinlich in der jungen Phase deines Lebens, du bist immer noch sehr jung, aber auch damals schon bestimmt, ein krasser Step war. Du gehst weg vom Fußball, die ganz neue Sportart, und dann von jetzt auf gleich bist du irgendwie bei Europameisterschaften mit dabei. Wie war da dein Setup in Billig damals? Also offensichtlich, ich meine, du bist sehr talentiert, aber offensichtlich waren es auch die äh, ja. Trainer oder die Trainerin äh, vor Ort jetzt nicht ganz unerfahren, was Laufen anbelangt, weil äh, irgendwas musstest du ja auch trainieren, sozusagen, also hast du ja jetzt nicht nur die Spikes genommen und dich an ja. die Startlinie gestellt. Den kenne ich.
2: Ja.
3: Den ähm, kenne ich, der, ja.
0: der hat mit mir studiert, glaube ich.
3: Der, der Udo Gerhardt? Oder? Ja. ja ja also Den kenne ich, genau, kenn ich
0: noch aus meiner aktiven Zeit, weil der, <lacht> ähm, der ist ja, glaube ich, in Uerdingen äh, eigentlich zu Hause. Ja, also hier im Rheinland okay. äh, sind wir uns genau. häufiger begegnet. ja hm.
3: Genau, also es fing an äh, in, in Willig. Da war ich bei, bei einem, beim Frank und ähm, das, das war aber nur eine ganz kurze Zeit, nicht mal ein halbes Jahr. Und äh, dann wurde mir schon klar... Ähm, ja, dass ich in einen Verein muss mit einer Trainingsgruppe und dann sind wir auf den Udo gekommen. Der Udo ist hier in Uerdingen und der hat zu der Zeit auch in Willig gewohnt sogar. Das war ah, praktisch, okay. das hat super gepasst, mhm. das heißt Dauerläufe hat er mich mit begleitet. Also der hat wirklich nur fünf Minuten von mir von meinen Eltern damals gewohnt, weggewohnt und er hat mich dann bei Dauerläufen begleitet. Wir sind immer zusammen zum Training nach Üringen gefahren, das war auch praktisch, da mussten das meine Eltern nicht machen. Und ähm, genau, ähm, dann war ich dort äh, bis, bis, zur, bis zum Ende der Saison. Und dann ging es halt ähm, für mich nach Dortmund, genau. Ja.
0: Jetzt lass uns nochmal eben die religiösen Fragen klären. Ja? Ähm, ja. Fußball, welche Position? Mhm. Ja, und äh, du bist in Willig, äh, nochmal für äh, die Gemeinde, die nicht so firm ist im Westen, das ist äh, ziemlich nah an Mönchengladbach. Ich glaube, in deinem Geburtsstempel steht auch Mönchengladbach
3: drin, ne? Genau, Mönchengladbach, ja. Mönchengladbach, ja.
0: Äh, ne, also, wo schlägt das Herz? Mönchengladbach und doch nicht etwa in Dortmund?
3: Genau, also ich bin ein Gladbach-Fan.
2: Also ja.
3: Nein, also ich bin ja in Gladbach geboren, bin hier in Willig aufgewachsen, also ich habe schon eine große Verbindung zu, zu Borussia Mönchengladbach und ähm, Dortmund äh, spielt da eher eine geringere Rolle für mich. Das ist
1: Man muss vielleicht dazu sagen, für Mohammed, für, für muss ich vielleicht sagen, dass Ralph Schalke-Fan ist. Insofern.
3: Ach so, deswegen.
0: Ja, ja, ich komme, komm halt da aus der unmittelbaren Nähe und ja, ne. genau. Ja. Und was hast du gespielt als Fußballer?
3: Ähm, zunächst war ich äh, auf den Flügeln. Ich war auch hm, im okay. Sturm, ähm, musste aber dann feststellen, dass für mich die beste Position die Sechserposition war.
0: Ja, ja, okay, da wo man am meisten halt, läuft. Ne? Genau, weil <lacht>
3: da konnte ich halt nicht nur meine fußballerischen Qualitäten ausspielen, sondern das mit dem Laufen <lacht> verbinden. Und da bin ich wirklich sehr, sehr gut gewesen. Und ich hatte auch, glaube ich, also ich, ich, ich hatte einige Angebote, dann auch später in der Niederrheinliga zu spielen. Ähm, aber klar, das reicht dann nicht natürlich, wenn man es wenn nach ganz oben schaffen möchte. Ich glaube, da muss man wirklich, ähm, so es gibt ja sehr, sehr wenig Fälle heutzutage noch, wo, wo man so spät im Alter noch entdeckt wird. Mhm, ähm, das fängt ja wirklich ganz klein an, dass man halt in einem Verein, in einem großen Verein spielt und dann halt höchstens von den Vereinen hin und her wechselt. Aber ich bin letztendlich super froh, dass ich in der Leichtathletik gelandet bin. Ich finde, das ist wirklich eine sehr, sehr schöne Sportart. Ich war auch wirklich überwältigt, weil nach einem Jahr nur Leichtathletik habe ich, hab ich bereits angefangen, dann halt verschiedene Orte in der Welt zu sehen. Jedes Jahr geht es irgendwo hin. Ich kann es wirklich ganz vielen Leuten nur empfehlen, das zu machen. Ja.
0: Wir hatten ja hier einen Späteinsteiger äh, mit Robin Großens, ne, der ja auch gar nicht ja. so weit entfernt äh, von dir äh, her stammt. Der hat auch erst Niederrhein- äh, und, und äh, Westfalenliga gespielt und ist ja dann ja. nach Holland gegangen ja, und hat halt dort ähm, eigentlich nur in Holland gespielt, der hat ja noch nie in Deutschland irgendwo in einem oh. äh, höheren Verein gespielt ja, und ist dann ja über, äh, über Italien direkt in die Nationalmannschaft. Ja, der hat ja noch nie Bundesliga sowieso nicht, äh, keine erste, keine zweite, keine dritte Liga in Deutschland gespielt. Der ist halt den Weg über die Niederlande gegangen. Ja, niederländische äh, Connection kommen wir ja später noch zu, ja, ja. weil äh, seine Eltern ja äh, niederländische Staatsbürger eigentlich sind. Ja, ja. Ähm, aber dann nehmen wir es nochmal mit nach dem Anfang in Dortmund, also nach einem turbulenten ersten Jahr.
3: Genau, dann kam ein nicht so schönes Jahr für mich, weil in Willig damals oder beziehungsweise in Öhringen hatte ich halt noch nicht so ganz so hohe Trainingsumfänge. Das war dann wirklich einfach nur praktisch das Paket, was man, was man einfach so hatte. Von Natur aus würde ich mal sagen: ein bisschen Training, ein bisschen verfeinert. Und dann lief es schon super, aber den Trainern war auch schon bewusst, der Junge ist ein Rohdiamant, den, den müssen wir schleifen. Ähm, den, der, der trainiert wahnsinnig wenig Umfänge noch. Ähm, ist ja auch logisch, weil das kannst du ja von heute auf morgen nicht alles machen. Und dann ging es halt Stück für Stück äh, ja, zu, zur Belastungssteigerung. Und anfangs hat mein Körper das tatsächlich auch nicht mitgemacht. Ich habe wirklich ein Jahr lang dann Probleme gehabt, musste dann auch regelmäßig zur Physiotherapie, und da hat man dann halt auch gesehen, ah, so schnell geht das alles doch nicht. Und da habe ich es dann halt auch realisieren müssen. Und ähm, letztendlich hat man das dann auch mit Physiotherapie, mit Krafttraining, mit Staby-Training, mit all dem, mit Koordinationssachen. Weil das sind die ganzen Grundlagen, die mir halt natürlich gefehlt haben, wenn man so spät erst anfängt mit der Leichtathletik. Und ähm, das hat sich dann im zweiten Jahr bemerkbar gemacht. Dann habe ich es auch wirklich in dem Jahr ähm, zum allerersten Mal, also was heißt zum allerersten Mal, also im zweiten Jahr habe ich es dann nicht zu U20-EM äh, geschafft und danach aber in allen anderen weiteren Jahren habe ich es immer geschafft. Also, ich war dann bei der U20-EM mit dabei. Ähm, obwohl, nee, 2017 habe ich es im Winter dann geschafft, zur Cross-EM zu fahren. Aber natürlich, also, ich habe es in der Freiluftsaison halt nicht geschafft, zur U20-Europameisterschaft zu fahren. Und danach lief es aber immer besser und besser und besser und ich konnte meine Bestzeiten steigern, Stück für Stück. und genau
2: ja.
1: Wenn du sagst, die, dieses erste Jahr ähm, oder die Belastungssteigerung, die du versucht hast mit deinem äh, Trainerteam umzusetzen nach dem ersten Jahr hat zu Verletzungen geführt. Was waren das für Verletzungen? Ähm, nur für die Leute zu Hause, die laufen ja auch die meisten, äh, die ganz ja. überwiegende Mehrheit. Was sind genau. so die Klassiker-Sachen? Immer wieder kriegen wir natürlich auch mal äh, Zuschriften, ähm, wenn es da Probleme gibt. Wie, was war das bei dir primär?
3: Primär war es bei mir das sogenannte Läuferknie. Ah, ja. Ist ja vielen bekannt. Das, das hat sehr Probleme bei mir gemacht. Knieaußenseite, ne? wo war, diese Sehne ansetzt. Ne? Genau, Knieaußenseite. Das Läuferknie ja. hat äh, immer Beschwerden gemacht bei mir. Also ich konnte wirklich kaum ja, trainieren, ohne dass es also in einer Woche da war. Und ähm, letztendlich war dann die Lösung, also es kam bei mir vom Becken, mhm. also durch den Beckenschiefstand. Auch ein bisschen so dem Fußballspielen geschuldet, weil das ja auch sehr einseitig ist. Und da, hat sich halt, da haben sich halt meine Schwächen, ich sag mal so meine Stärken, die ich aus dem Fußball dann auch mitbekommen habe. Meine Schnelligkeit, meine Schnelligkeitsausdauer, die, die helfen mir bis heute noch, weil ich wirklich einen wahnsinnigen Vorteil habe gegenüber vielen Läufern. Aber man hat natürlich auch diese Schwachstellen, dieses einseitige. Man spielt ja halt mit einem stärkeren Fuß halt. Bei mir war es dominant die rechte Seite. Und dann ist ja das linke Bein immer das Standbein und äh, dass man das dann halt wieder ausgleicht in einer Sportart, wo es halt sehr, sehr ähm, wichtig ist, dass man halt eigentlich sehr, ähm, sehr gleich auf beiden Seiten ist, ähm, genau. Und dass die Laufbahn halt, ähm, das links herumlaufen, hat das ja auch nochmal begünstigt. Ja. Ähm, mir wurde auch schon von ein paar Ärzten damals gesagt, Junge, wenn es andersrum wäre, hättest du gar keine Probleme <lacht>
0: <lacht> da habe ich übrigens genau. schon sehr oft darüber nachgedacht. Ja. Also erstens natürlich, warum man eigentlich links rumläuft. Da gibt es tatsächlich sogar wissenschaftliche Abhandlungen zu. Ähm, ja. Und keine klare Antwort, ja, weil ähm, ich glaube, in Athen ist andersrum gelaufen worden. Also oh. ursprünglich in, so. im antiken Athen ja. sind die andersrum gelaufen. Okay. Ähm, es gibt so Erklärungen, dass unser Herz ja tendenziell eher ein bisschen auf der linken Seite liegt, ja. Aber das würde jetzt natürlich auch äh, den Straßenverkehr in Großbritannien, Australien oder Japan <lacht> nicht erklären. <lacht> also deshalb äh, das, da, da ist eigentlich nicht so eine richtige Logik drin. So, äh, so äh, Somalia ähm, Großbritannien ähm, eigentlich so dass das Mutterland für die ganzen Maße und Regeln und so weiter in unserer Sportart ja. unterwegs ja. ist. Ne? Also das stammt ja fast alles aus einem ähm, angelsächsischen ähm, Regelkatalog. Also deshalb ähm, es ist es eigentlich, eigentlich seltsam. Na? Deshalb äh, bist du wahrscheinlich bei Cross besser zurechtgekommen, weil da geht es manchmal auch andersrum. Ne?
3: <lacht> genau, äh, im Crosslauf, äh, da kam ich zunächst auch äh, sehr gut zurecht. Also... Ähm aber was mir da halt auch zu schaffen gemacht hat, ist natürlich noch mal länger war. Ähm, da braucht man wirklich noch mal Training. Also jetzt mittlerweile bin ich ja in der wachsenden bei 10 Kilometern angekommen. Das ähm, ist ja noch mal die doppelte Strecke von 5000 Metern. Ähm, da braucht man schon einiges Training. Ähm, Philipp ist ja auch schon einige Male deutscher Crossmeister geworden. Und du weißt, wie hart so ein Crosslauf oh, sein ja. kann. Äh, vor, allem, vor allem in der europäischen Klasse. Die Jungs, das geht da... EM ist uh,
1: vor allem, ich finde, also das ist, ich bin gespannt, wie du das ja. siehst, Mo, ähm, das ist jetzt ja. ein bisschen kontroverse These, aber ich glaube, Cross-EM, Männerlangstrecke, ist der härteste Wett Laufwettbewerb, äh, was kontinentale Möglichkeiten anbelangt, weil du dort alle Disziplinen zusammen hast, die ja sonst auf der Bahn noch ein bisschen gesplittet sind. Ne? Ein paar Rennen fünf, ein paar Rennen zehn, ja. manche Rennen vielleicht beides. Dann hast du ja. aber noch Marathonläufer, die teilweise auch relativ gut Cross laufen können. Ähm, auf, auf und jeden die Fall. kommen alle bei einer cross em zusammen. Und deswegen finde ich, ist da oft eigentlich die... Also wenn du da vorne dabei bist, dann kannst du dir wirklich was drauf einbilden, weil du eigentlich gegen mehrere andere Disziplingruppen dich noch mit durchzusetzen hast eigentlich.
3: Definitiv. Also... Um also vor allem seitdem Jakob Ingebrixen oder generell die Ingebrixen diesen Lauf, so, also den Crosslauf so populär gemacht ja. haben und die Jungs da auch jedes Jahr versuchen ihn zu besiegen. Stimmt. Also es ist, wie du gesagt hast von 1500 bis Marathon genau. die ganzen Jungs versammeln sich da und wer da vorne mitlaufen kann, wie du gesagt hast, ja, mit dem kann man eigentlich auch in der Freiluftsaison meistens rechnen. Absolut. Ja. Absolut.
0: Aber nehmt äh, uns nochmal mit, also uns als äh, Flachland äh, nicht so schnell Läufer. Ähm beim Crosslauf werden ja bestimmte Parameter geschult, die man so auf der Bahn nicht schulen kann. Ja, also ne, wechselndes Gelände mit hoher Geschwindigkeit, bergauf, laufen, äh, sich sicher auch durchsetzen in einem etwas größeren Feld. Klar, ne, über 10.000 sind schon mal auch ein paar Mann auf, dem, äh, auf, auf der Bahn oder über 5.000, aber ja nicht so viele wie bei einem Crosslauf. Ähm, ja. Unterschiedliches Gelände, eben keine klare Auftrittsfläche für die Füße. Ja, was macht das? in der Vorbereitung und was macht das halt auch in einem Wettkampf mit, dem, mit, mit euch, mit dem Körper und was hilft euch das dann nachher für eine Bahn oder für eine Straße?
3: Soll ich anfangen? Fang du gerne
1: oder? an, ich meine, ich bin schon Sportrentner, ja. reden wir lieber erst mit den Leuten, die noch aktiv dabei sind.
3: Also ich finde, der Crosslauf härtet einen ab, definitiv, das ist halt dieses unrunde Laufen, wie du es gerade erwähnt hast, auf der Bahn ist alles gleichmäßig, auf der Straße ist alles gleichmäßig, es ist sehr, sehr absehbar, was, was passieren wird und im Crosslauf ist es wirklich so, durch die ganzen engen Kurven, man muss auch manchmal stehen, also ein bisschen abbremsen, dann wieder beschleunigen, das sind praktisch... Das ist eine Wettkampfvorbereitung für den Sommer, wie man, gar nicht, wie man es sonst gar nicht trainieren kann. Durch dieses wechselnde Gelände, durch diese Wechselwirkungen, äh, Bremsen, enge Kurven, wieder lang gerade laufen, dann Hügel. Ähm, das, kann man ganz, das kann man sonst gar nicht im Training simulieren. Und natürlich spielt der Untergrund auch eine Rolle. Wenn es jetzt sehr, sehr viel regnet, dann ist es auch nochmal schwerer, die Beine hochzubekommen. Also es ist wahnsinnig Kraftausdauer belastend. Und all diese Faktoren helfen einem dann halt für, für den Sommer beziehungsweise für die Hallensaison ähm, ja nochmal Wettkampfjahr zu sammeln. Und ähm, klar ist es auch so, dass man halt viele Wettkampfblöcke hat und wenn man den ganzen Winter lang nichts an Wettkämpfen macht, dass man dann halt auch etwas raus ist aus, den, aus dem Wettkampfgeschehen. Und da sind so Crossläufer eigentlich, ähm, wenn man sie mitnehmen kann, das Beste, was man machen kann zu dem Zeitpunkt. genau Ja, also
1: da kann ich mich nur anschließen, es ist finde ich, in einer Phase, wo, wo sonst wenig Alternativen sind. Gut, als Straßenläufer klammere ich das ein bisschen aus. Wir haben inzwischen auch die Möglichkeit ja. durch die spanischen Rennen, dass du in dieser Zeit zwischen Ende November und äh, auch Februar gibt es inzwischen auch durchaus Rennen, 10 Kilometer Valencia Valencia Marathon, Sevilla Marathon. Also, Da gibt es ein paar Optionen, aber ähm, es ist trotzdem einfach ein beliebtes äh, Etappenziel, sage ich jetzt mal, wenn man es mal davon ausgehen, dass es halt wirklich diese Phase eigentlich ist zwischen den Saisons und ähm, ja, Mo hat's gesagt. Es ist, es ist brutal. Ähm, also ähm, es stärkt brutal die mentalen Fähigkeiten, weil eins ist klar: Wenn du im Dezember, wo auch immer das ist, ja, manchmal ist es in südlichen Gefilden oft genug, ist es aber auch in Gefilden, wo es im September richtig eklig sein kann. Also das du stimmt. musst an dem Tag schon richtig Bock haben, dir weh zu tun. Das ist schon mal Punkt eins, ja. weil du weißt, es wird im, im Zweifelsfall Schweinekalt sein. Es wird dreckig sein. Es wird matschig sein. Ekelhaft einfach. Und es wird halt auch richtig heftig sein, weil die Konkurrenz brutal stark ist ähm, und du hast es sehr gut ausgedrückt. Es ist halt genau nicht das, wie es im Sommer im besten Falle vielleicht unter annähernd Laborbedingungen oder im Frühjahr auf der Straße ist, dass du halt da irgendwie rollen kannst, ne? sondern es ist immer der Kurs so auch ähm, abgesteckt, dass es ähm, schwer ist, ein Rhythmus zu finden durch die vielen Kurven, durch die Schikanen. Ähm, man muss relativ schnell schon loslaufen. Du kannst es dir nicht wie jetzt bei einem, ich sage mal, den längeren Rennen wie bei einem Marathon, die ersten 10, 15, 20 Kilometer, da darfst du gar nichts merken. Ähm, bei, beim Crosslauf 10 Kilometer Männer, da ist Startschuss und dann ist Feuer frei, weil wenn du nicht vorne dabei bist am Anfang und einigermaßen eine gute Position dir da sichern kannst, ähm, hast du tust du dich schwer, äh, im weiteren Rennverlauf noch sehr weit nach vorn zu kommen, weil einfach der Kurs dann auch irgendwann zu eng ist oft. Ähm, und ich fand es immer brutal gut ähm, äh, für den Kopf, muss ich sagen, weil wenn du dich da durchgebissen hast, dann äh, weißt du auch, dass das, was jetzt dann irgendwann kommt, vielleicht auch Halle oder dann eben äh, im Frühjahr Straßenläufe äh, tendenziell doch ein bisschen einfacher wieder ist. Und ähm, ich fand bei Crosslaufen aber auch noch schön, dass es auch den Teamaspekt hat. Nicht immer, aber inzwischen haben wir wieder genügend deutsche ja. Männer, auch starke Männer, ja. so dass man ja. da auch äh, in, in einer geschlossenen Mannschaft, äh, Mannschaftsstärke da irgendwie teilnehmen kann. Und dann haut man sich auch nochmal ein bisschen mehr rein. Selbst wenn du einen, einen Scheiß-Tag hast, das gibt es ja auch mal, äh, und dann macht ja, okay. halt Cross ja. noch weniger Spaß als ohnehin, ähm, dann, dann <lacht> ist es halt wirklich so, dass man dann sich halt einfach nochmal mehr zusammenreißt, weil du weißt, jeder Punkt also jede Platzierung ist meistens Punktaddition ist einfach entscheidend und dann versucht man halt auch da niemanden mehr vorbeizulassen und ich erinnere mich da gerne ja. an, also bei mir liegt das schon sehr lange zurück, mein letzte cross aber es war damals in Belgrad, es war äh, schweinekalt, äh, also Minusgrade kam mir insofern entgegen, weil der Boden dadurch gefroren war, ich war jetzt nie der, der Fan von ganz tiefen Geläuf und Matsch und Regen und so. Für ja. mich war das ganz gut, aber ja, du hast auch den restlichen Abend noch was davon gehabt, weil deine Lunge war dann einfach komplett destroyed einfach. Aber ähm, ja, also ja. Ich glaube, das ist wirklich äh, für die Charakter, also sehr charakterbildend für die Saisonvorbereitung. Also ich habe das immer ähm, und auch viele meiner vergangenen Trainer, egal ob aus Sindelfinger Zeiten oder äh, auch äh, so jemand wie Frank Zimmermann, der ursprünglich in Berlin früher mal schon 27, 40 gerannt ist. Auch Franke war da immer ein großer Verfechter davon, dass in diese Sorgvorbereitung ähm, mit einzubauen.
3: Ja, und was auch nochmal vielleicht ganz wichtig ist, ist, dass man halt weg von diesen, von diesen Zeiten kommt. Also Guter es, Punkt. Geht nicht, es geht beim Crosslauf nicht um, um eine bestimmte Zeit, ja. sondern es geht wirklich darum, ähm, man kann es auch nicht vergleichen miteinander. Jeder Crosslauf ist total anders. Also wenn man jetzt auf der Strecke läuft, ähm, die Zeit, auch wenn das die gleiche Strecke wäre, kannst du nicht vergleichen mit der anderen Strecke. Und das schult, finde ich, nochmal... Ähm, ja, ja das, das Wettkampfgeschehen, also es geht wirklich nur um Mann gegen Mann ähm, in einem anderen Geläufe, also in einem anderen Terrain. Ja. Und ähm, das hilft den Athleten teilweise auch, weil man dann halt dann an den Start geht und nicht auf eine Zeit gucken muss. Äh, es geht einfach nicht um die Zeit, äh, davon kann man sich da nichts kaufen. Es geht dann wirklich nur um die Platzierung. Du kannst langsam laufen, du kannst schnell laufen, aber am Ende guckt jeder nur auf die Platzierung, weil man es, wie gesagt, nicht miteinander vergleichen kann. Ja.
2: Ja.
0: Mal für unsere Community, ähm, ihr, ihr überlegt jetzt, äh, kann ich überhaupt an einem Crosslauf teilnehmen? Ja, es gibt halt auch ähm, normale Crossläufer, an denen man teilnehmen kann. Es müssen nicht nur die Europameisterschaften sein oder die deutschen Meisterschaften. Ja. Aber ähm, ich weiß, äh, Philipp, du machst das ja auch gerne. Ähm, Im Prinzip ist ja ein, ein freies Fahrtspiel im Wald ähm, nicht so weit davon entfernt. Ja, ähm, das ist halt ein, ein sehr, sehr gutes Trainingsmittel. Ich weiß Ihr schafft es wahrscheinlich alle nicht, aber versucht mal die Uhr auszumachen und vielleicht einfach mal nach Gefühl zu laufen. Mhm. Ja. Ähm, machst du solche Sachen, äh, Mo, auch im, im Training ähm, als systematische Vorbereitung in bestimmten Phasen? Also freies Fahrtspiel, mal nicht auf die Uhr gucken?
3: Ähm, ehrlicherweise sehr selten. Also ich mach, wenn ich sowas mache, mache ich das halt zu Beginn der Saison, weil es dann natürlich bei uns... Äh, einfach viel mehr ausgesteuert wird, das Training. Also wir arbeiten mit Laktat, ähm, wir arbeiten mit der Herzfrequenz. Ähm, wenn ich natürlich zu Beginn der Saison sage, okay, jetzt möchte ich einfach mal wirklich nach Gefühl laufen, ähm, dann kann ich die Uhr weglassen, dann kann ich die, äh, Herzfre den herzfrequenz kurz weglassen und einfach nach Gefühl laufen. Ähm, tatsächlich mache ich es nicht, aber was hilft, ist, ähm, also ich bin Läufer, der in, also, mittlerweile nur noch so läuft im Training, dass ich halt kurz vor der Grenze bin. Also das soll, ich versuche halt sehr, sehr ähm, konstant im Training zu bleiben. Das war ein Fehler, die ich in der Vergangenheit gemacht habe, dass ich halt super gut trainiert habe immer, aber dann immer ein Fahrrad vor mir war, das mich gepusht hat und dadurch immer an meine Grenzen gegangen bin. Und ich finde, was hilft, also wie du es gerade schon gesagt hast, wenn man die Uhr einfach weglässt, dann dann wird man halt auch nicht sich zwingen müssen, ein bestimmtes Tempo zu laufen, sondern dass man halt einfach nur nach Gefühl läuft und sagt, das, das geben die Beine gerade her, ohne dass ich pushen muss. Und also das kann ich auf jeden Fall empfehlen, weil das mache ich halt auch mittlerweile, ob ich eine Laufuhr habe oder nicht. Also das mache ich auf jeden Fall auch so. Ja.
1: Auch ein guter Punkt, weil das habe ich über, ich würde sagen, große Teile meiner Karriere vielleicht auch falsch gemacht mit dem Mindset in Trainings zu gehen, äh, gerade bei Tempo-Einheiten oder irgendwie, ja, den wichtigen Einheiten in der Woche, dass du gesagt hast, okay, da musst du komplett fertig sein danach, da musst du im Training schauen, äh, <lacht> wo deine Grenzen liegen und es hat lang gedauert, äh, das so ein bisschen für sich selber zu finden, es ist eine Sache, wenn ein Coach, ein Trainer, mhm. vielleicht auch ein Bundestrainer wie auch immer sagt, hey, das war zu schnell, das war dies, das, dann denkst du dir auch, ja, für mich ist es gut, weil ich weiß, das macht mich hart oder so, aber tatsächlich ähm, äh, bist du da offensichtlich in dem Alter äh, schon sehr viel weiter. Es ist besser gewesen und ich habe bessere Erfahrungen gemacht, sowohl was die Formentwicklung anbelangt, aber auch natürlich, was ähm, dann äh, ja, Verletzungsrisiko minimiert hat. Ähm, einfach zu sagen, es gibt, es gibt Training und es gibt Wettkampf. Und Training, egal ob es auch ein Tempotag ist, ja, es gibt im Jahr vielleicht auch drei Tage, da musst du wirklich mal auch in der, in der Kurzform des whatever, äh, da musst du auch mal okay, bei zwei, drei Einheiten wirklich ähm, äh, ans Limit gehen. Aber ansonsten ist es so, mit 97% aus so einer Trainingseinheit rauszugehen, das ist dann trotzdem natürlich anstrengend und, äh, und überhaupt, je nachdem wie umfangreich das Programm auch ist, aber das Gefühl zu haben, es wäre noch ein bisschen schneller gegangen oder ich hätte vielleicht noch ein 400er mehr machen können, wenn es drauf angekommen wäre, ist so viel besser. Du erholst dich besser, Es ist so die Gefahr für Übertraining ist sehr viel geringer und ähm, diese 3% oder 2%, die du dir da lässt, die sind halt für einen Wettkampftag reserviert das ist wirklich ein Learning, was ich für meine Zeit, glaube ich, einfach auch irgendwann zu spät ähm, realisiert habe. Weil diese Erkenntnis muss man ja selber ah. haben. Es ist eine Sache, wenn es die, die anderen von ah. außen sagen, aber du musst das ja selber realisieren, dass es dir besser äh, Def tut. So.
3: Definitiv, definitiv. Also ähm, ich werde auch oftmals von Hobbyläufern gefragt, äh, wenn ich mal im Fitnessstudio bin, ähm, spreche ich mich immer mal wieder, zum Beispiel äh, vor zwei Tagen hat mich ein äh, alter Schulbekannter, den, den habe ich hier dann im, im Gym getroffen und er hat mich gefragt, ja, ich möchte die 10 Kilometer in 40 Minuten laufen. Ich habe jetzt aber nur noch eine Woche Zeit
2: dafür.
3: So 40 Minuten sind gar nicht mal so langsam. Und, nee, ähm, das ist ganz äh, schön. Äh, ja. ja, also wenn du es nicht regelmäßig machst, dann ist es gar nicht mal so leicht. Und dann habe ich ihm auch erklärt, ähm, das, das, dass das so nicht läuft und dass ich mir natürlich auch nicht sagen kann, ah, ich morgen, morgen möchte ich mal 12.30 Uhr laufen in einer Woche. Das, das, ist, das, das, das geht nicht und ich trainiere jeden Tag. Und ähm, was ich den Hobbyläufern empfehlen kann oder wenn man gerade anfängt mit dem Laufen, ist wirklich, ähm, sich Trainingsziele zu setzen. Also ich würde da gar nicht so auf die Wettkampfziele achten, sondern es geht eher um die Trainingsziele. Ähm, ich glaube, wenn man sich ein Training als Ziel setzt, was man auch wirklich Wochen halten lang kann. Ich glaube, das ist wie mit allen anderen Dingen im Leben. Es geht um Konstant, äh, um Konstanz. Und wenn, wenn man sich sagt, okay, ich möchte jetzt 40 Minuten laufen, jetzt trainiere ich mal zwei, drei Wochen super hart, jeden Tag, ähm, schießt man sich eigentlich ins eigene Bein. Das habe ich ihm halt auch gesagt. Ähm, ich habe gesagt, wenn du jetzt richtig drauf drückst, wirst du wahrscheinlich noch schlechter laufen, als wenn du gar nicht trainieren würdest. Und er hat es dann auch natürlich verstanden, weil er ist ja auch sehr ambitionierter Kraftsportler mhm. gewesen. Und ähm, ich habe ihm ja auch erzählt, ja, guck mal, die Muskeln, die du jetzt angebaut hast, die hast du ja auch nicht von heute auf morgen bekommen. Ähm, wir sind halt natürlich alle ein bisschen zügig, vor allem, wenn man irgendwas Neues machen möchte. Aber ich habe ihm halt gesagt, ähm, das beste Training, was er machen kann, ist halt zum Beispiel, wenn, wenn du 10 Kilometer in 40 Minuten laufen willst, versuch doch erstmal, Tausender äh, als Intervalle in dem Tempo zu laufen. Dann wirst du auch schon ein Gefühl dafür bekommen, kann ich das überhaupt im Wettkampf laufen oder nicht? Und ähm, das war halt so ein Tipp für mich. Also wenn du 40 Minuten laufen möchtest äh, auf 10 Kilometer, probier doch mal 10 mal 1000 in 4 Minuten, bevor, bevor du dich an die 40 Minuten ranwagst.
0: Fang vielleicht mal mit 5 mal 1000 ja. in 4 Minuten an. Das ist nämlich schon <lacht> auch schon no, äh, ja, ja.
3: Also er war, er war sehr, sehr ambitioniert. Aber er, <lacht> also er lässt mir, er wird, wird sich auch nochmal bei mir melden, ob das mit der 40-Minuten-Marke geklappt hat, weil er wird es tatsächlich jetzt probieren wollen. Ich, ah, ich? ich, ich glaube, es wird nichts werden. <lacht> ich glaube, es wird nichts werden.
0: Eine interessante Erfahrung.
3: Ja, es wird, wird eine interessante Erfahrung ihn werden, ja. glaube ich auch. Ähm, genau, ich finde, umso weniger, umso besser. Ähm, man sollte wirklich darauf achten, dass man es halten kann. Also, er, er hat sich auch vorgenommen, jetzt regelmäßiger laufen zu gehen. Und ich habe gesagt, guck mal, du bist doch schon so sportlich, äh, geh doch erstmal einmal pro Woche laufen und versuch das ein paar Wochen zu halten. Das, dadurch wirst du viel viel fitter werden, als wenn du dir jetzt zwei drei Mal am Anfang vornimmst und das dann halt langsam wieder abfällt und du am Ende bei gar keinem Mal landest. Ja. Absolut.
0: Sag mal, du hast es eben kurz angesprochen, große Familie. Da gehört ja noch ein Bruder dazu. Da kommen wir jetzt gleich zu und vier Schwestern, wenn ich das richtig weiß. Genau, ähm, ja. Aber <lacht> de dein Bruder ist ja auch ich weiß gar nicht, ob der Fußball gespielt hat, aber auf jeden Fall ist er auch ein talentierter Läufer. Ja. Äh, ja wie, wie viel also macht denn ihr zusammen äh, und, und gibt es das Pushen unter äh, Brothers noch oder äh, wie, wie läuft das so zwischen <lacht> euch? <lacht>
3: ähm, also in der Vergangenheit haben wir wirklich sehr, sehr viel zusammen trainiert. Yassin hat versucht, viel mit mir mitzumachen, ähm, hat jetzt aber langsam eingesehen beziehungsweise ähm, Dass du ja, der einsehen, große
0: Bruder bist. <lacht>
3: Ja, genau. Also was das Talent angeht, ähm, definitiv ist da. Ähm, Justin ist auch äh, 2021, äh, als ich U23 Europameister geworden bin, äh, U20 Vize-Europameister geworden. Also praktisch ein Jahr, also praktisch eine ganze Altersklasse vor mir hat er seine erste internationale Medaille gewonnen. Ähm, das Talent ist auf jeden Fall da. Trotzdem sieht man, dass er einen anderen Weg einschlagen muss, beziehungsweise einfach. Wenn man uns auch näher kennt, sieht man, dass wir vom Läufer, vom, also auch vom Laufen her, komplett unterschiedlich sind. Und äh, das, was mir gut tut im, beim, beim, im Training, tut ihm nicht so gut, weil er hat genau die Schwachstellen, die ich habe, sind seine Stärken. Wenn er dann das Training so machen würde, wie ich es mache, würde es ihm nicht viel bringen. Also er stärkt seine Stärken, aber die Schwachstellen bleiben dann halt etwas liegen. Und ähm, wir haben das dann für uns beide so eingesehen, dass wir gesagt haben: Ja, wir trainieren wahnsinnig zusammen, gerne zusammen, ähm, müssen jetzt aber mal ein bisschen zurücktreten und dafür sorgen, dass Yassin und ich uns in den Schwachstellenbereichen verbessern, dass wir dann am Ende, also ich glaube in ein paar Jahren wird das so sein, dass wir dann wieder zueinander finden im Training. Aber nach wie vor hilft es halt einfach, weil mein Bruder macht das ja genauso wie ich. Wir trainieren jeden Tag, wir pushen uns, wenn der eine mal ein bisschen... Weniger motiviert ist, ist der andere da und äh, supportet ihn. Wir waren jetzt wieder auch zusammen im Trainingslager. Ähm, dieses Jahr war ein besonderes Jahr, weil in den Vorbereitungen am Anfang war er nicht mit dabei. Das hat mir auch ein bisschen gefehlt, weil ich mache es wirklich wahnsinnig gerne. Ähm, der beste Zimmerpartner, den man haben kann, ist der eigene Bruder, finde ich. Also, ähm, aber er hat halt sein Abitur dieses Jahr gemacht und das geht dann natürlich vor. Und umso froher bin ich jetzt, dass er wieder mit dabei ist und äh, wir alles zusammen machen können. Genau.
0: Ja, das ist ja auch schon eine, eine coole Nummer, ne? wenn man äh, auf so einem Niveau noch mit seinem Bruder unterwegs sein kann, ja, und der nicht äh, die Stoppuhr hält oder mit dem Fahrrad ja. vorne wegfährt oder sowas. Ja.
3: <lacht> genau, genau. Und wenn, klar gibt es auch ein, ein oder, die ein oder andere Einheit, die man auch mal zusammen machen kann. So sieht's jetzt nicht, also so ist es jetzt natürlich nicht, aber ich meine halt, das Gesamtpaket des Trainings ist eher muss schon individueller sein, damit Yassin sich auch natürlich auch weiterentwickeln kann. Das wäre natürlich schade, wenn Yassin sich für mich aufopfern würde oder ich mich für Yassin aufopfern muss, weil er ist ja auch super talentiert und er geht seinen Weg, da bin ich mir ganz sicher, ja.
1: Jetzt muss man ja sagen, du, ähm, du hast ja ein paar äh, persönliche Bestzeiten, wir haben es eingangs schon äh, in deiner Kurzvorstellung sozusagen ja schon erwähnt, ich meine, du bist, du bist 24 Jahre alt und ähm, du hast äh, Bestzeiten, also allen voran natürlich diese äh, brutale 5000 Meter Bestzeit, die dich jetzt schon in deinem für Läufer noch sehr jungen Alter zum zweitschnellsten deutschen 5000 Meterläufer der Geschichte macht mit 13.03 ähm, vom letzten Jahr. Ähm, du bist jetzt am Wochenende äh, Seasonal West auch gelaufen, das war in äh, luxemburg lange genau, auch genau. 13,15, also auch eine Zeit, die, ähm, die natürlich stark ist. Du ähm, hast vor allem natürlich untenrum auch einen krassen Speed, also 3,35, ähm, das ist das so, wie die Leute früher natürlich auch so ein Dieter Baumann etc. Ähm, Unter Distanzleistung mit, mitgebracht haben, also da ist dir natürlich ja auch noch deutlich mehr zuzutrauen und klar, wenn man natürlich ein bisschen vorausschaut, äh, auch deine 10.000 Meter Bestzeit äh, ist aus dem letzten Jahr mit 28:13 da werden es die Experten, die hier zu Hause sitzen und so ein bisschen hochrechnen und kalkulieren natürlich sagen äh, oder sehr schnell feststellen, das ist noch nicht das Ende der Fahnenstange, ganz im Gegenteil, äh, die 10 sind einfach <lacht> noch nicht dein Fokus äh, aktuell gewesen und äh, ist aber sicherlich für die Zukunft ja auch ein Ding, wo du wahrscheinlich äh, durchaus das irgendwann in Erwägung ziehst, vielleicht noch mehr Fokus draufzulegen. Ich meine, wie gesagt, unter 13 Minuten bestimmt ein Riesenziel, dann ist der deutsche Rekord auch nicht mehr weit weg. Aber auch mit so einer Zeit weiß man ja, dass eine 27, ich weiß gar nicht genau, wo liegen wir, 27, 22, ja auch nicht unmöglich sein sollte.
3: Definitiv. Ähm, ich bin tatsächlich äh, letztes Jahr mal im Training eine 2730 gelaufen. Im Training? <lacht> Wie okay, darf man sich das genau.
1: vorstellen?
0: Das ist ja nee, nee, ich hätte jetzt erstmal die Frage... Ich hätte erst die Frage das Muss ich mir direkt aufschreiben hier.
3: Genau. Okay. genau ähm, nee, wir haben, äh, das war dann natürlich auch ein bisschen unter Laborbedingungen auf dem Laufband. Okay. Ähm, ah, okay. okay. Genau. Ähm, aber ähm, also ich bin früher sehr, sehr schnell im Training gelaufen. Okay. Und ähm, hätte mir das ein oder mal, also das ist auch der Grund gewesen, wieso ich mich dann letztendlich auch dafür entschieden habe, ähm, einen anderen Weg mhm. einzuschlagen. Weil ich immer schneller trainiert habe, immer schneller auch trainieren wollte, ähm, dass dann auch schwierig war, mich zu überzeugen, beziehungsweise ähm, dass dann auch von den anderen auch gut gefunden wurde. Und ich dann am Ende des Tages bei den Weltmeisterschaften stand, beziehungsweise bei den Europameisterschaften war und der Tank einfach leer war. Ich bin sehr, sehr gut darin, mich zu quälen und ich kann das auch über einen ganz langen Zeitraum im Training machen, habe aber dann gemerkt, dass es mir nichts bringt. Mhm. Also ich kann mir davon nichts kaufen, wenn ich im Training schnell laufe. Es sieht keiner, ich, es ist keine Bestleistung, die eingetragen wird. Und letztendlich musste ich das ja, auf die schmerzhafte Art also mhm. feststellen müssen, und ähm, darum habe ich hat es mir auch wahnsinnig gut getan, tatsächlich äh, in die Gruppe von Tim Moriot zu wechseln, weil, die, weil das Konzept da komplett anders ist. Dazu können wir auch später gerne, nochmal kommen. Gerne. Also wie's da, wieso es dann am Ende am Ende nicht, dann ganz doch, äh, nicht ganz so lief. Aber was die Jungs mir mitgegeben haben und was er, Trainer, mir mitgegeben hat, ist, dass man halt, dass, wie du schon gesagt hast, dass Training und Wettkampf zwei verschiedene Welten sind. Also das sind zwei komplett verschiedene Sachen. Und wenn man die auseinanderhalten kann, und dann, dann kann man wirklich richtig gut werden. Beziehungsweise jetzt. auch, ja.
0: Ja, nochmal bitte zurück zu diesem äh, kleinen Trainingslauf über 10 Kilometer auf dem Laufband.
2: <lacht> du hast
1: ein bisschen ja. nach also, Führer Das macht auch nicht ja. besser, ehrlich <lacht> gesagt. Weil ich meine, es ist einfach also, so, wenn man so entschuldigt, ja, aber es war auf dem Laufband. Also, ob das jetzt irgendwie die Sache leichter macht. Überleg mal, du würdest 27, also mal, 30 auf
0: dem Laufband laufen. Wo stand, das Laufband, wo stand das Laufband, das so schnell <lacht> läuft? Ja, weil ja. da gibt es ja nicht so viele von. ja
3: Genau, äh. genau also das, das Laufband, äh, also wir haben, ich glaube, das ist ein HP Cosmos mhm. in Dortmund. ja, ja. Ähm, Das ist halt wirklich auch ein La Laufband, das für äh, Leistungsdiagnostiken benutzt wird. Ja, okay, das okay, okay. geht bis mhm. zu bis 40 Kilometer pro Stunde. Ähm, da habe ich echt schon Einheiten abgespult. Ähm, die, ja, die man sich gar nicht so vorstellen kann. Eine unter anderem, die 27 30 auf dem Laufband. Oh Gott, oh Gott. <lacht> und äh, tatsächlich, tatsächlich ist es so, dass ähm, das Laufbandlaufen, darüber habe ich mich mit Hendrik Ingebrigtsen unterhalten, weil die Ingebrigtsen ja auch in Norwegen nicht so das beste Wetter im Winter haben und sehr, sehr viel auf dem Laufband trainieren. Er hat gesagt, dass es tatsächlich schwieriger ist und das kann ich eigentlich auch nur bestätigen. Ähm, ich glaube, jeder Läufer kennt es, wenn man halt mal im Winter aufs Laufband gezwungen wird, und es ist ein total anderes Laufgefühl. Ja. Also man wird. Also es fühlt sich verdammt schnell ja. an. Also viel, viel schneller. Also das gleiche Tempo fühlt sich verdammt viel schneller an. Anfangs hat sich das so angefühlt wie ein Sprint. Ja. Für mich. Obwohl es nur 2,45 auf dem Kilometer ist, was natürlich jetzt auch nicht langsam ist. Aber wenn ich die 2,45 draußen auf der Laufbahn fühlt laufe sich an. oder auf der Straße, fühlt sich komplett anders an. Aber und beim Laufbahn ist es so, dass der, der Boden unten drunter weggezogen wird. Und teilweise, bei mir ist es so, ich habe nicht so eine hohe Schrittfrequenz. Und dann fällt mir das, muss, daran muss man sich wirklich gewöhnen. Also, und dementsprechend war das am anfangs, ich kann mich auch mal erinnern, 2020 war das Wetter so schlecht draußen, also das war auch mal im Sommer, da war es einfach stürmig und dann musste ich eine Einheit auf dem Laufband machen. Die habe ich nicht hinbekommen. Also die gleiche Einheit habe ich anfangs nicht auf dem Laufband hinbekommen, weil es sich einfach wie ein Sprint anfühlt. Aber wenn man es dann natürlich trainiert, regelmäßiger macht, dann gewöhnt man sich da dran und ähm, ja, dann, dann klappt das auch.
0: Also erstmal auch vom Kopf her, ja? Ja. Du guckst ja immer vor dieselbe Wand.
3: Das stimmt. Das ist total langweilig. Hast du so einen Spiegel vor dir gehabt? also oder? <lacht> Ähm... Ja, also man konnte halt nach draußen okay. schauen. Ich hatte halt das Rote Erde-Stadion, mhm. das leicht die stadion in Dortmund, das konnte ich sehen. Ähm, ich konnte das BVB-Stadion von außen sehen, aber...
0: Dann, dann kriegt man immer so einen leichten Bürgerreich, ja, verstehe ich. <lacht> ja.
3: <lacht> Nein, aber ähm, letztendlich, also viel sieht man dann natürlich auch mhm. nicht. Und ähm, ich finde bei Intervallen ist das nicht so schlimm, wenn man einen Dauerlauf auf dem Laufband macht, oh, oh, Kann langweilig sein sein. sein.
1: Für, diese, für diese Einheit, wusstest du vorher, was du machen sollst oder war das so ein Ding, dein Coach hat gesagt, ähm, wir fangen mal mit 2,45 an, mal lang, gucken, wie lange das geht, wenn es gut ist, ist 5 Kilometer und dann hast du bei 5 gedacht, das mache ich 6 und bei 6 hast du gedacht, ich mache 7 und irgendwie waren es dann 10 oder wusstest du vorher, ich muss jetzt hier 2,45 <lacht> 10 Kilometer auf dem Laufband laufen?
3: Ähm, Gute Frage, also nee, es war dann tatsächlich so, dass, dass, dass ich dahin, äh, mich hingearbeitet habe, also ich habe ja nicht bei 2,45 ja. angefangen, sondern bei 3,00 also, und dann immer eigentlich anfangs 15 Kilometer das mhm. Tempo, also ein härterer, langer TDL, ja. sag ich mal, Tempodauerlauf und ähm, ich bin dann an dem Punkt angekommen, dass ich 15 Kilometer äh, in 2,50 laufen konnte und dann habe ich mir gesagt, jetzt probiere ich mal 2,45. Ähm, dann bin ich bei 2,45 gelandet und ähm, habe es dann halt einfach über 10 Kilometer. Es war aber an dem Tag verdammt hart. offensichtlich.
2: das ist ja überraschend. Das, das, das,
3: das ist halt das Ding, ähm, was ich halt vorhin meinte mit Training und ja. Wettkampf. Also ich, ich, kann, ich bin sehr belastungsverträglich. Mhm. Und letztendlich war es so, wenn ich die 27, 30 dann an dem, also ich hätte die nicht viel schneller im Wettkampf laufen können, bin ich ganz ehrlich. Ich bin einfach in dem Tag Wettkampf gelaufen im Training und ähm, davon kann man sich nicht wirklich was kaufen, das habe ich jetzt auch verstanden. Es wäre viel besser gewesen, hätte ich äh, mir das aufgehoben für einen Wettkampf und wäre es im Wettkampf gelaufen. Ja. Ja. Vor allem, weil es zu dem Zeitpunkt auch äh, deutscher 10 Kilometer Straßenrekord gewesen wäre. <lacht> Jetzt ist, äh, jetzt ist mittlerweile Amanal bei 27, ich bin mir nicht sicher, 32 oder 3. Also in dem Dreh. Da ist er schon genau. angekommen.
0: Schau, genau. schauen, schauen wir kurz nach, ja, aber es ist ein bisschen schneller schon, ja, genau. Ja. Ja. Das ist halt die dynamische Entwicklung in der deutschen Laufszene im Moment, ne? Da geht es halt ab, ne? Ja.
3: Ja, das ist super. Also ich finde es super, dass das aktuell so gut ist. Ja. ja.
0: Ja, dann hast du den Schritt ähm, gemacht nach, nach Belgien, ja, ähm, zum Tim in, in die Trainingsgruppe, ist ja eine internationale Trainingsgruppe, äh, mit Richard, ähm, mit ein paar anderen noch, die aber sich grundsätzlich eher in Richtung noch längerer Strecken orientieren oder sogar Straße, ja, was war da jetzt anders an dem Training, ähm, was glaubst du hat dir das äh, gegeben, du hast schon ein paar Sachen äh, ja gesagt, was äh, dein Mindset angeht, aber mal so konkret von, den, von der, von der Laufphilosophie und von der Belastung her?
3: Genau, von der Laufphilosophie habe ich viel mitnehmen können. Viel positiv. Positives, natürlich auch ein paar negative Sachen, sonst wäre ich in der Trainingsgruppe noch geblieben. Fangen wir mal mit dem Positiven an. Der Tim der gibt den Leuten nur ein Training, was man wirklich über ein Jahr lang halten kann. Es ist sehr konstant. Und das habe ich jetzt mittlerweile auch von den Ingebrigtsens gehört. Das Training, was die machen, ist halt einfach über Jahre lang aufgebaut. So Einheiten, wie ich sie mal gemacht habe mit der 27-30, kommen überhaupt nicht vor. Da geht es wirklich nur um Einheiten. Die kannst du 365 Tage im Jahr halten. Und das fand ich sehr, sehr positiv, dass der Körper wirklich einfach besser wird, indem man halt einfach gleichmäßig trainiert, konstant bleibt. Das konnte ich daraus mitnehmen, auf der anderen Seite haben die Jungs, die sind halt total entspannt, also du, du machst Einheiten im Training, die sind weiter weg vom Wettkampf geschehen und trotzdem laufen die im Wettkampf sehr gut und das, das habe ich anfangs auch bei mir sehen müssen, aber was ich halt ein bisschen vermisst habe, ist, dass meine Stärken ein bisschen liegen geblieben sind, beziehungsweise ähm, die Wettkampfplanung, beziehungsweise ja, es hat nicht, also die Philosophien haben überhaupt nicht miteinander zusammengepasst, weil ich finde, ein Marathontraining kann man mit dem Training viel, viel besser vorbereiten als einen schnellen 5000er. Und was der Tim wahrscheinlich unterschätzt hat, ist, dass, dass ich wirklich viel, viel schnelle Sachen gemacht habe früher und dass das auch ein bisschen zu schlagartig war. Und was mir letztendlich den ausschlaggebenden Punkt geliefert hat, ist, dass ich im Diamond League Lauf da in Paris mitgelaufen bin und mir gesagt habe, okay, ich nehme diesen Lauf jetzt mit, das ist eine Chance. Ich möchte einfach, solange es geht, hinterherlaufen können. Und es ging einfach gar nicht. Also ich, ich habe nichts in diese, Geschwindigkeit. also ich... Wettkampf, Was wurde angelaufen? Um die 2,30 auf dem Kilometer. Ähm, die habe ich nicht einmal im Training vorher gemacht. Also das Schnellste, was ich im Training gelaufen bin, ist 2,40. Und dann ist es wirklich natürlich schwer, einen 2,30er Kilometer anzulaufen, beziehungsweise äh, mitzugehen. Und da habe ich mir gesagt, also, dass das Konzept auf, auf kurze Sicht, beziehungsweise auch auf lange Sicht bei mir nicht funktionieren wird, weil der Tim auch, ja... Tono -Okay Kirschbaum hat es gesagt, ähm, Richie meinte das, glaube ich, auch. Er ähm, ist ein bisschen stur, ähm, weil er, also... Es ist aber nichts untypisch, untypisches, würde ich sagen, dass ein Trainer stur er muss ist. Ja, er muss ja auch überzeugt sein ähm, von ja, seiner ja,
1: Philosophie, ne?
0: Ja. Genau,
3: genau, also ja. jeder jeder der, der Trainer... Hat ganzen, jeder, der
0: hat einen ganzen Stall ja. von solchen wie, wie du, ne?
3: <lacht>
2: Ja,
0: genau. Die alle also, ihren eigenen Kopf äh, haben.
3: <lacht> genau, genau, also es, es ist halt einfach nur so... Ähm, dass das ist halt, er hat selber gesagt. Also bevor wir zusammengearbeitet haben, ja, also ich habe auch echt lange überlegt, mache ich es selber, dann habe ich mich nicht ganz getraut, dann habe ich überlegt, soll ich in die USA gehen? Ich bin ein Familienmensch, will ich mich ungern in die USA gehen, dann sehe ich halt meine Familie nicht mehr. Yasin hat zu dem Zeitpunkt Abitur gemacht, war halt undenklich für mich. Dann habe ich mich umgeschaut, hab geguckt so, okay, Belgien ist gar nicht so weit weg von meinen Eltern, sind zwei Stunden. Tim hat echt gute Athleten. Ähm, und dann habe ich, hab ich mich mit ihm mal zusammengesetzt und er hat selber gesagt, Mohammed, wenn es nach sechs Monaten nicht klappt, und das fand ich auch fair von ihm, und er hat es auch selber so gesagt, wenn sechs Monate danach du das Gefühl hast, dass du nicht vorangekommen bist, beziehungsweise das, das Training nicht bei dir passt, dann, dann hast du dann halte ich dich nicht auf. Das hat er auch so gesagt. Mhm. Ich, ich möchte, dass die Athleten überzeugt sind davon, was ich mache. Ich möchte, dass, ich möchte auch mit Ergebnissen überzeugen, hat er selber gesagt. Und die sind dann ein bisschen ausgeblieben. Er war selber auch enttäuscht, dass es dann nicht so geklappt hat, wie er es sich gewünscht hat. Aber es ist, wie es ist. Und ich glaube, ich habe für mich jetzt die richtige Entscheidung getroffen, weil es läuft wieder bei mir. Ich habe, gelehrt, ich habe aus meinen Fehlern gelernt. Und ich glaube, darauf kommt es an.
0: Lass noch mal eine Überlegung. Also, du hast mhm. konsistenter trainiert, du hast langsamer trainiert, wahrscheinlich auch ein bisschen mehr langsamen Umfang, als du das vorher gemacht hast. Oder nehme ich mal an, dass es so gewesen sein, sein muss, eigentlich. Ja. Das ist natürlich, wenn man jetzt mal so die reine Lehre nimmt, eine perfekte Basis, um darauf aufzubauen. Vielleicht kam der, der Lauf in Paris zu früh, weil du noch kein Tempo gemacht hattest. Jetzt hast du ja ein paar genau. Wettkämpfe gemacht, auch unter Distanz, ne? bist ja äh, auch eine sehr gute 1500 noch gelaufen, du hast Unterdistanz gemacht, du bist ein paar 5000er gelaufen, bist ein 3000er, sehr gut gelaufen und jetzt kommt es. Jetzt könnte es natürlich genau <lacht> passen für eine WM zum Beispiel, oder?
3: Ja, also ich glaube, wenn ich es zu der WM schaffe, dann werde ich halt in der besten Form sein, in der ich jemals war. Also das also, es ist halt jetzt wirklich darauf ausgelegt worden, dass ich halt nicht vorher performe, wie ich es letztes Jahr gemacht habe, also wo ich gegen Jakob dann in den USA ganz knapp nur verloren habe. Ich habe mich auch mit Jakob in Gebricks und danach unterhalten. Wir haben uns in St. Moritz gesehen, wir haben zusammen im selben Gebäude gewohnt und er hat mir dann halt auch gesagt, wenn ich mit der Form halt in Eugene an den Start gegangen wäre, hätte es für die vorderen Plätze auch gereicht. Natürlich hat es noch nicht gereicht, um ihn zu besiegen, das hat man ja auch davor schon gesehen. Aber er meinte, die Form hat eigentlich gereicht und die muss man eigentlich auf die Bahn bringen, wenn es drauf ankommt. Ähm, letztendlich muss ich aber auch sagen, dass es nicht mein Anspruch ist, einmal im Jahr gut zu laufen, sondern ich möchte halt. Es ist schade, wenn man halt diese, also man trainiert so viel, man macht sehr für die Wettkämpfe. Ähm, ich finde, Bahnlaufen ist noch nicht wie Marathonlaufen, dass man wirklich sich einen einzigen Tag im Jahr festlegt, wo man halt abliefern möchte sondern man nimmt gerne Hallensaison mit, man nimmt gerne Wettkämpfe im Sommer mit. Ich finde, dass man das halt steigern sollte, mhm. aber man, man, muss, man muss nicht das ganze Potenzial auch liegen lassen, weil letztendlich hat, mir auch diese Situation, hat mich auch diese Situation jetzt auch in die Lage gebracht, in der ich bin, weil sowohl die schnellen Zeiten waren ja auch zu Anfang der Saison drin, ich habe weder überpaced, ähm, noch unter Also anfangs habe ich unterpaced, ich habe jetzt aber auch nicht überpaced. Ich, mir, mir war ganz klar, dass ich jetzt nicht voll draufhauen kann, weil wenn ich es zu einer WM schaffe, dann ist es zu früh. Aber letztendlich kann man sehen, was man halt auch mit, ähm, mit Training erreichen kann, wenn man es halt einfach schlau macht. Äh, das sieht man aber auch. Und das ist das, was mir halt auch lediglich in der Trainingsgruppe gefehlt hat, ist, dass wenn man sich international an den anderen auch messen möchte, dass man auch ganz klar sieht, dass die Jungs äh, über das Jahr hin performen. Ja. Das fehlt dann ein bisschen. Also ich finde, man kann nicht nur sagen, okay, ich konzentriere mich jetzt auf den Höhepunkt, sondern man muss halt über das Jahr hinweg das so aussteuern können, dass man sagen kann, okay, ich mache jetzt mal ein, zwei Wettkämpfe in der Halle, die sind gut. Dann mache ich zwei, drei Wettkämpfe im Sommer, die sind auch gut. Und dann geht man zu einer Weltmeisterschaft hin. Weil sonst fehlt einem auch das Selbstbewusstsein. Also wenn ich jetzt natürlich nicht weiß, wo ich stehe und dann bei einer Weltmeisterschaft mitlaufe, dann, dann scheut man sich, weil mittlerweile werden Zeiten auch auf die Bahn gezaubert, von denen habe ich auch extrem Respekt, also wenn ich dann so sehe, dass 12.40 gelaufen wird und ich dann halt mit irgendeiner Zeit ankomme, die jetzt nicht so gut ist im Verhältnis, dann, dann hat man auch Respekt und ich glaube, das ist dann entscheidend, dann bei so Weltmeisterschaften, dass man auch nicht zu viel Respekt hat davor, sondern dass man mitlaufen möchte, dass man hungrig ist, aggressiv ist. Und ich finde, mir hilft es dann besonders, wenn ich dann halt vorher mit guten Leistungen überzeugen Klar. kann. Dann geht man noch ganz anders an den Start.
0: Auf jeden Fall. Also du hast ja äh, schon gesagt, dass der, der Start in deine internationale Karriere ziemlich äh, abrupt war, sagen wir mal. Aber du hast natürlich jetzt ja. mit einem äh, relativ jungen Alter schon eine ziemlich große Erfahrung, was internationale Wettkämpfe ja. angeht. Ne? Du warst ja nicht vergessen, Olympischen Spielen, du warst bei Europameisterschaften, ja. du warst bei Weltmeisterschaften. Jetzt mal, das ist jetzt nur draußen, ja, ähm, plus das, was halt noch an anderen Dingen dazukommt, in, in äh, Cross und Halle und so weiter. Und U, uh, das ist ja schon ähm, ein großes Repertoire für einen relativ jungen Läufer. Ja? Genau. Ja. Und ich bin ja totaler Egoist. Ja? Das heißt, ich möchte immer, dass du bei den Rennen geil läufst, die wir übertragen. <lacht> Ne? <lacht> so, ja. sagen wir mal so bei, bei den deutschen Meisterschaften, das hatten wir ja letzte Woche mit äh, A und ja. Bienenfeld schon ganz kurz Ja, habt ihr uns zumindest einen extrem entertaining 5000 Meter Lauf äh, geliefert, ja, an dem du nicht ja. ganz äh, unbeteiligt war, sage ich mal ja, kannst ja. du gleich nochmal aus deiner Sicht schildern ähm, das, das nächste, was ich jetzt auf dem äh, Schirm habe, ja, also als Egoist jetzt, ist der 26. August da sind die Vorläufe über 5000 Meter mir würde es reichen, wenn du da gut läufst.
3: <lacht> ich kann es natürlich, also, natürlich extrem nachvollziehen. Die Weltmeisterschaften bzw. die internationalen Höhepunkte, da, da muss man ab Da wird abgerechnet. Da wird abgerechnet. Aber ich bin, wie, wie du auch schon gesagt hast, auch ein ganz junger Läufer. Und in den vergangenen Jahren ähm, war es halt einfach so, dass eine Teilnahme schon alles aus mir rausgeholt hat, also was ich, was ich zu dem Zeitpunkt ab, also abliefern hm, konnte. Ja. Wenn ich mich jetzt zum Beispiel an das Olympia-Jahr erinnere, das erste Jahr mit dem World Ranking, da bin ich in zehn Tagen dreimal 5000 Meter gelaufen. Und der, der Schnitt war 13,25. Also Krass. gar nicht mal so schlecht. Das sind, von der Konstant her bin ich einer der konstantesten Läufer, aber natürlich wenn man immer platt da ankommt, dann kann man nicht mehr mit abrechnen. Ja, ich ja, ja. <lacht> ähm, und das war halt in der Vergangenheit so. Und ich habe letztes Jahr gedacht, ach, Mensch, jetzt ist das Jahr, du bist 13.03 gelaufen, du bist so viel schneller als die Norm gelaufen, jetzt kannst du halt, ähm, jetzt ist eine Finalteilnahme teilnahme möglich. Ähm, weil bevor es im Finale um etwas geht, muss man erstmal ins Finale kommen. Und ähm, dann war es halt für mich so, dass ich gedacht habe, oh, und dann kam aber dieser Aspekt, oh, du hast Jakob in Gebrixen fast geschlagen. Jetzt musst du noch mal mehr im Training abliefern, dann, dann, dann schaffst du das. Und das war halt der Fehler, der mir letztes Jahr auch ähm, das Genick sozusagen gebrochen hat, weil ähm, es ist viel, viel Erfahrung. Auch Pierre musste viel, also damals zu dem Zeitpunkt, mein alter Trainer, der hatte ja noch nie einen Läufer, der auf dem Level ist wo er sagen könnte, Junge, das reicht jetzt vollkommen aus. Also du brauchst jetzt nur noch das Niveau zu halten, du musst gar nichts Besonderes machen. Sondern man arbeitet dann natürlich auch mit Leuten zusammen. Es gab ja noch nicht so viele, die auf diesem Level gelaufen sind. Und auch ein Trainer, man sieht es ja auch vielleicht jetzt bei Robert, das hat auch nicht ganz gepasst. Also der ist super schnell gelaufen am Anfang der Saison, ist jetzt leider verletzt. Super schade. Aber man sieht halt Robert dass auch viele Farken, Jünger, Meter Robert, Genau, ja. Robert Faken. Also super stark, wie sich generell die gesamte Läuferzene in Deutschland gerade entwickelt. Das ist einfach nur geil zum Anschauen. Aber man sieht halt, die Zeit zu laufen ist der erste Schritt. Und dann aber das gesamte irgendwie auszusteuern, das ist nochmal eine ganz andere ja. Sache. Ja. Und das haben noch nicht viele hinbekommen. Also wenn wir jetzt ehrlich sind, das hat vielleicht eine Konstanze hinbekommen bis jetzt und eine Gesa Krause im Laufbereich, hm. also in den letzten Jahren. Natürlich vor ein paar Jahren, also 20, 30 Jahren sah es nochmal ganz anders aus. Aber da geht es, also wir haben jetzt vielleicht Anschluss gewonnen in der internationalen Spitze. Wir, wir laufen gut und jetzt gilt es für uns, dann auch gut zu laufen, wenn es ankommt. Und das ist gar nicht mal so leicht, weil viele auch... Ähm, ja schon viel vorher investieren, um so schnell zu laufen. Und da ja. geht es jetzt einfach hin, konstanter zu werden.
0: Das ist ein ja. sehr spannender Gedanke und auch ein, ein guter Ansatz. Das ist natürlich auch tatsächlich Qualifizierung der äh, Trainer. Ne? Also auch die ja. müssen diese Entwicklung ja mitgehen ja, und die, die Erfahrungen machen. Ähm, weil das du hast es richtig gesagt, es ist halt auf anderen Leistungsniveaus immer ein ein großer Unterschied, nicht ein kleiner Unterschied, sondern ein großer Unterschied. Ja, das, das ist einfach so. Ja, ja. Wo geht es dann hin? Was ist dann der, der nächste Schritt, den man überhaupt noch gehen kann? Ja, kann man noch einen Umfang erhöhen? Ja, kann man Intensitäten erhöhen? Ja, kann man ja. äh, Double Impacts äh, an einem Tag machen und so weiter ja. und so weiter? Das sind dann halt alles die Fragen, die kommen. Kannst du das als individueller Athlet, ja, als, als individuelle Läuferin oder Läufer überhaupt regenerieren? Ja dass du auch den Rest der Woche, des Monats, des Jahres noch qualitativ Definitiv. weiter trainieren kannst. Ne?
3: Genau. Und das, das ist halt wirklich extrem spannend. Und ich glaube, das kann man nur mit Erfahrung. so also, das geht nicht anders. Entweder du hast Glück und du hast einen Trainer. Also wenn ich jetzt irgendwie in die USA gewechselt wäre, dann wäre ich natürlich bei einem Trainer, der schon mal einen Olympiateilnehmer hatte oder einen, der schon mal in der Top 10 in der Welt war. Vielleicht auch zwei, drei. Und das ist das Ding. Also ich finde, wir haben keine schlechten Trainer in Deutschland. Also ich bin der Letzte, der sagen würde, wir haben schlechte Trainer in Deutschland, aber wir haben nicht so erfahrene Trainer in Deutschland, würde ich sagen. Es gibt nicht viele, die auf dem Level sind. Also, ein Tono Kirschbaum ist einer der erfahrensten Trainer in Deutschland. Und dann wird es aber auch schon dünn hinten. Also ja, dahinter.
0: Der ist aber. Ähm schon
1: jetzt, ja.
0: Ja, ja. Das
1: meine ja, ja. ich halt.
3: Also, aber, äh, das, also, so, mit, das ist ja. genau was was man anspricht, also, ja. es
1: ist so, ja, die Trainerdichte in Deutschland äh, wird ähm, wird geringer. Auch aus total nachvollziehbaren Gründen. Der Trainerjob ist jetzt leider in Deutschland auch nicht mehr sonderlich hoch angesehen, geschweige denn irgendwie gut bezahlt. Also ich meine die Trainerdecke in Deutschland, das ist wahrscheinlich für andere Sportarten genauso wie für die Leichtathletik und den Laufbereich, aber die wird einfach dünner. Viele gute, erfahrene Trainer, die die sterben quasi aus, im, im wahrsten Sinne des Wortes, aber auch äh, im übertragenen Sinne, ja, Tono auch inzwischen in Rente, also die arbeiten nicht mehr äh, aktiv ähm, in der Szene sozusagen mit es kommt nicht viel Neues nach und die, die nachkommen, ja, hat Mo schon gesagt, die haben halt auch noch nicht, und das ist gar kein Vorwurf, sondern einfach eine Feststellung, die, die Erfahrungswerte Weltklasse Athleten zu trainieren, woher sollen sie es auch haben, aber das ist natürlich das Problem, dass wenn dann wir noch ein paar wenige Talente haben und es werden ja aktuell gerade wieder, zum Glück auch mehr, vor allem im Laufbereich, freut mich das natürlich zu sehen und zu verfolgen, aber was haben die für Anlaufstellen, wo sollen die hingehen und sich coachen lassen, um auf dem Level, wo sie jetzt sind, sich auf das nächste Level zu entwickeln. Du hast schon gesagt, das eine ist, sich zeitlich in einen Bereich zu entwickeln, ähm, sodass man hoffentlich zukünftig ähm, mit, mit noch volleren Energiespeichern zum Saisonhöhepunkt kommt, also dass die Quali, der Qualiprozess im besten Falle eher so im Saisonaufbau erfolgt, ohne dass man da schon zu viel investieren muss. Aber ähm, ja, man, man hat halt auch nur eine Karriere und dementsprechend äh, will man natürlich für sich auch da das Bestmögliche in dieser Zeit, die einem da bleibt, rausholen und möglichst optimal gecoacht werden, in dem Fall hast du es sie in deine eigenen Hände genommen, aber sicherlich auch ähm, aus der Erfahrung raus, dass es für dich jetzt hier in Deutschland, Schrägstrich Europa, wenn wir jetzt Tim äh, Moriot mit dazu nehmen, äh, derzeit jetzt nicht die optimale Lösung gibt sozusagen.
3: Und das stimmt, also ja, es ist, es ist leider so. Ähm was, was ich auch noch mal sagen kann, ist halt, dass es gibt ja auch jetzt zum Beispiel Thomas Dreißigacker auch ehemaliger äh, leitender Bundestrainer im Laufbereich, mit dem ich viel zusammengearbeitet habe, äh, weil er halt auch noch ein sehr junger Trainer ist, ähm, zu der Zeit, wo er halt noch beim DLV äh, eingestellt war. Der ist jetzt mittlerweile beim On-Running-Team äh, in Europa und leitet halt ähm, eine La äh, Trainingsgruppe mit internationalen Athleten wie Robert, äh, einem George Mills, äh, ist jetzt vielleicht den nicht vielen bekannt, aber die haben jetzt auch innerhalb Europas jetzt ein Laufteam gegründet, wo Leute alle in meinem Alter um den, um, um den Dreh, also da ist Robert schon, glaube ich, einer der Ältesten mit Jahrgang 97, ähm, wo einfach viele Talente von verschiedenen Nationen zusammenkommen, zusammen trainieren, voneinander profitieren und äh, das Ergebnis lässt sich jetzt auch sehen, also, Robert mit seiner 3,32 ist nicht der Schnellste in der Trainingsgruppe, sondern da gibt es dann auch Leute, die in der 3,31 jetzt gelaufen sind. Und ähm, da wird jetzt Thomas, also Thomas wird sich jetzt in der nächsten Zeit zu einer der besten Trainer weltweit entwickeln. Also mit, mit zu den Top-Athleten, Top-Trainern, weil er extrem viel Erfahrung sammelt. Also er hat so viele Topathleten jetzt, ähm, einige fahren zur Weltmeisterschaft, wie, ähm, einige fahren nicht zur Weltmeisterschaft. Er wird jetzt jedes Jahr noch mehr Erfahrung sammeln und äh, das ist halt das, was so ein bisschen fehlt in Deutschland, ähm, aber es liegt nicht an dem, an dem Wissen der Trainer. Das würde ja, ich nicht ja, also, in Frage ja. stellen. Auf ja, gar was, Fall.
0: was ein bisschen schade ist, ist, dass ähm, Thomas ja auch den, den Weg weg dann vom äh, Deutschen Leichtathletikverband äh, gewählt genau. hat ähm, oder wählen musste, wie auch immer. Ja. um so eine Trainingsgruppe zu verwirklichen, weil halt ein paar äh, formale äh, Bedingungen halt verhindert haben, dass ähm, ein Bundestrainer internationale Athleten trainiert. Ja? Das, das ist halt so nicht unbedingt möglich in Deutschland. Ähm, das ist schade, aber international geht der Weg natürlich dahin. Ja? Wir haben ja ähm, im, im, Philipp, du bist äh, beim, ähm, beim SCT, das ist ja logischerweise äh, sehr stark von, von Adidas beeinflusst. Konstanze äh, Klosterhalfen äh, ist jetzt äh, bei, bei Puma bei ihrem Ausrüster. es gibt verschiedene Nike-Teams, äh, es gibt das On-Team, sowohl Europa als auch Inter also US-basiert, international und so weiter. Da geht der Weg natürlich hin. Ja? Äh, das ist halt ganz eindeutig, dass das so halt verstärkt in Zukunft Trainingsgruppen sein werden, nämlich, dass sich äh, junge, hungrige äh, Menschen treffen und sagen, okay, <lacht> lass uns gemeinsam äh, Erfahrungen sammeln und auf einem Niveau gemeinsam trainieren, das uns allen einen Benefit ja. gibt. Ja? Äh, weil das ist ja das Entscheidende, äh, dass man nicht so schön Dortmund ist, aber alleine da seine Runden drehen kann, äh, dann geht es halt irgendwann nicht mehr substanziell weiter. Ja? Das, das ist halt genau. einfach so. Ja? Auch wenn man das äh, Laufband noch mal ein Stückchen schneller stellt, ja? äh, so ja. funktioniert <lacht> das leider nicht. Ne?
3: Genau. Aber ich, ich habe für mich jetzt auch äh, einen Weg eingeschlagen, der, ähm, mit dem ich sehr zufrieden bin. Ähm, ich habe es mich letztes Jahr nicht getraut, weil natürlich so, eine schlecht, so ein schlechtes Abschneiden bei einer Weltmeisterschaft und einer Europameisterschaft einen dazu auch ja, ein bisschen nachdenklich werden lässt. Letztendlich bin ich aber mega zufrieden, dass ich jetzt ähm, nochmal diesen Weg gegangen bin, das Training bei Tim Morio gesehen habe und auch natürlich das Training von all den Jahren, die ich vorher gemacht habe, äh, auch noch im Hintergrund habe und natürlich auch alles fest ist, alles protokolliert bei mir ähm, und jetzt einfach zu dem Erschluss gekommen bin, dass es eigentlich eher um Erfahrung geht und ich habe jetzt extrem viel Erfahrung gesammelt und wenn man sich jetzt auch mit den Leuten international und austauscht, ähm, hört sich das jetzt immer identischer an, was die Jungs machen, was was einer was man selbst macht und ähm, ich finde, ich habe mich auch sehr, sehr viel inspirieren lassen von den und selbst, ähm, die, die machen das ja auch selbstständig, ähm, mittlerweile coachen die Jungs sich auch selber, weil es natürlich da auch das äh, ja, die Problematik mit dem Papa dann gab natürlich, äh, wie manche das mitbekommen haben. Aber ich glaube, es geht um viel Erfahrung und ich glaube, ich habe jetzt viel Erfahrung gesammelt und ich hoffe, dass ich jetzt auch daraus äh, Profit ziehen kann und dass es jetzt in den nächsten Jahren aufwärts geht. Ja.
0: Hast, hast du noch so einen äh, Mentor oder äh, jemanden, wo du sagst, okay, äh, ich brauche jetzt mal einen Rat oder äh, muss mal eine Frage stellen? Äh, ist das dann ein Leitner Bundestrainer oder äh, ein Thomas? Oder, wen rufst du an, wenn du, wenn du wirklich mal nicht weiter weißt? <lacht>
3: ähm, also wenn ich wirklich mal nicht weiter weiß, geht es für mich erstmal zu meinem Papa.
0: Das ist, ist immer eine gute Adresse,
2: ähm, ja. <lacht> ja, ähm,
3: also ähm, mein Papa ist seit Tag 1 mit dabei also er, er hat wirklich alles mitbekommen er stand öfter an der an, ja am Trainings äh, an der Trainingsstätte wie jeder andere Trainer also er war immer mit dabei bei fast allen Wettkämpfen immer mit dabei mein Papa ist jetzt auch wirklich ja Tief in dieser Thematik mit drin verankert und ähm, ich frage ihn gerne, generell auch meine Familie, für Außenstehende ist es, also es hilft auch manchmal Außenstehende zu fragen, die gar nicht so viel mit dem Sport selbst zu tun haben. Und zu fragen, ja, findest du das Training ist zu viel, das Training ist nicht zu viel? Und ähm, da kann man sich natürlich auch nochmal an Leute orientieren wie, äh, wie Bundestrainer. Also ähm, wir haben ganz nah in Dortmund äh, gibt es ein Bochum-Stützpunkt, da äh, ist ein Bundestrainer. Äh, auch an einen Toner kann man sich sicherlich noch wenden, an das IRT Leipzig. Also die Türen stehen da offen, da sagt keiner jetzt, oh, wir, wir reden nicht mit dir, sondern da hilft man sich schon gegenseitig, wenn Fragen aufkommen. Und ähm, das ist auch super, dass, dass man diese Option dann hat. genau.
0: Ja, lass uns doch noch mal zu deiner Familie kurz kommen, weil ähm, viele sich ja am Anfang des Jahres gewundert haben. Ähm, da tauchen <lacht> plötzlich zwei, zwei ganz neue Namen auf, äh, weil äh, du und dein, dein Bruder ja ähm, eure Nachnamen geändert habt. Ähm, ich hatte das schon kurz angedeutet, deine Eltern ähm, haben niederländische Staatsbürgerschaft, ähm, ihr habt deutsche Staatsbürgerschaft, aber du hattest, glaube ich, auch relativ lange noch einen niederländischen Pass, wenn ich das richtig weiß. Ne? Ähm,
3: also es ist erstmal so, mein Papa ist niederländischer Staatsbürger und mhm. meine, Mutter, äh, meine Mutter nicht. Ah, okay. Ich habe beide Staatsbürgerschaften, weil ich die niederländische Staatsbürgerschaft durch die Geburt erhalten habe, weil mein Vater mhm. Niederländer ist. Und als ich dann 16 Jahre alt war, ich bin ja in Deutschland geboren, bin nie woanders zur Schule gegangen, bin hier aufgewachsen und dann kam das ja mit der Leichtathletik. Sonst wäre es wahrscheinlich, wär ich, wär ich gar nicht so früh drauf gekommen, halt, oh. Ich bin ja niederländischer Staatsbürger, fühle mich aber eher deutsch. Also das wäre wahrscheinlich erst viel, viel später gekommen alles. Wurde dann aber beschleunigt dadurch, dass ich dann halt vor, einer, vor einem EM-Einsatz stand und ich mir gesagt habe, also ich kann es mir überhaupt nicht vorstellen, für die an einen Start zu gehen. Schon als ähm,
0: Orange ist ein bisschen
2: komisch, ja.
3: <lacht> aber, aber auch natürlich, also... Ich, ich spreche ja Deutsch, ich, ich konnte es mir einfach nicht vorstellen, ähm, dann da zu laufen, im Interview zu stehen und dann halt nicht die Sprache zu können. Ähm, ich finde, das ist nicht so schön, ich würde mich da total unwohl fühlen und generell habe ich mit den Niederlanden sehr wenig zu tun gehabt in meinem Leben. Ähm, natürlich war man mal da im Urlaub ähm, oder hat äh, Freunde oder Verwandte besucht, aber das, das war es dann auch. Und für mich war es klar, also für mich geht es, ich, ich, ich laufe nur für Deutschland. Und äh, dann habe ich das halt beantragt, ähm, habe auch die deutsche Staatsbürgerschaft sehr schnell bekommen, ähm, weil natürlich ich in Deutschland geboren bin und das dann halt einfach ab 16 Jahren kann man das dann halt selbstständig entscheiden. Ähm, und dann habe ich mich für den Weg entschieden. Und bei meinen Eltern ist es so, mein Papa ist Niederländer, meine Eltern haben sich auch damals, äh, weil Willig ist ja auch ganz nah an den Niederlanden dran, also in 30 Minuten ist man in Roermond. Ähm, in 25 Minuten,
0: die... wenn du läufst, ja.
3: <lacht> genau, meine, meine, meine Mutter hat dann hier in Willig in der Nähe gelebt und ähm, dann hat man sich halt kennengelernt, weil das nicht so weit voneinander entfernt war. Ähm, bei meiner Mutter ist es natürlich ein bisschen anders gewesen. Die, ähm, sie hat bis heute nicht die deutsche Staatsbürgerschaft.
2: Ah, okay. mhm.
3: ähm, es liegt daran, dass ähm, als meine Mutter damals geflüchtet ist, ähm, sie nicht wirklich mit Dokumenten gereist ist. Mhm. Sie ist mit 15 Jahren äh, nach Deutschland geflüchtet ähm, und ähm, war dann halt pra praktisch, also die Identität konnte laut Behörden nicht festgestellt werden oder man kann jetzt nicht sagen. Also damals hat man dann gesagt, so okay, wir Natürlich nehmen wir die Person auf, aber die Identität konnte nicht hundertprozentig festgestellt werden. Und das ist das, was meiner Mutter jetzt ähm, viele Jahre hin äh, äh, ein bisschen Probleme bereitet hat, was die Staatsbürgerschaft angeht. Und natürlich mit sechs Kindern ist es auch schwierig gewesen, diese ganzen Voraussetzungen zu erfüllen, weil wir sind auch wirklich alle nacheinander gekommen teilweise. Ähm, und ich glaube, meine Mutter hat einen super Job gemacht. Ich bin wahnsinnig stolz auf meine Mutter, ähm, wenn man sich jetzt auch anguckt. Ähm, von sechs Kindern haben vier Leute Abitur, ähm, meine, äh, meine Schwester studiert Pharmazie, meine andere Schwester studiert ähm, äh, Grundschullehramt, äh, mein Bruder und ich haben auch Abitur, ich fange jetzt im äh, Winter mit einem äh, Online-Studium an, weil, weil das am besten mit dem Sport vereinbar ist und auch meine anderen Schwestern sind super gut an, sie sind wirklich, also wir sind gut im Sport, aber meine Resttanz sind sehr, sehr gut. In der <lacht> also die haben alle einen super, super Schnitt gehabt. Da haben die jetzt ähm, kalt stehen lassen. <lacht> ähm, also ich glaube, meine Eltern haben einen super Job gemacht. Ähm, und dann hat sich äh, also das was natürlich auch also wieso ich den ich hatte den Nachnamen meiner Mutter mhm. immer weil meine Eltern nicht heiraten konnten, weil halt diese Geburtsurkunde gefehlt hat. Mhm, ja. In Deutschland kann man ohne Geburtsurkunde nicht heiraten. Meine Eltern waren aber seit über 25 Jahren islamisch verheiratet. Also es mhm. ist so, wie wenn jetzt Leute ähm, christlich heiraten und dann natürlich muss man staatlich auch nochmal heiraten, ja, damit es anerkannt den, du wird. Du brauchst genau. den
0: Stempel fürs Standesamt. Mhm. Ne? Genau, ja.
3: genau das, hat, das, das ging nicht bei meinen Eltern, jahrelang nicht. Ähm, und dann, dann hat mein Papa sich einfach mal informiert als niederländischer Staatsbürger. Und dann gab es diese Möglichkeit in den Niederlanden, dass meine Eltern heiraten konnten, auch ohne diese anerkannte Geburtsurkunde. Und das öffnet natürlich auch für meine Mutter andere Türen. Und letztendlich bin ich super happy, weil es bringt ja auch extrem viele Nachteile mit sich, weil meine Eltern sind seit über 25 Jahren miteinander verheiratet, aber halt nicht staatlich anerkannt. Und das hat natürlich meinen Eltern auch in vielen ja, Aspekten im Leben so, so Steine in den Weg gelegt. Ja klar. Und da bin ich halt super froh. Und ähm, ich hatte auch die Option, meinen Nachnamen zu behalten, den Nachnamen meiner Mutter. Aber für mich war es halt eine Selbstverständlichkeit oder für alle meine Geschwister, dass wir halt den Nachnamen unseres Papas auch gerne annehmen wollen, weil meine Eltern äh, sind seit heute miteinander zusammen, leben zusammen. Äh, sie waren nie getrennt voneinander. Ähm, ich habe eine extrem enge Beziehung zu meinem Papa, umso mehr freut mich das, dass ich halt wie jeder andere den Nachnamen des Papas dann also auf, auf Papier habe und äh, ich wusste immer, dass mein wahrer Nachname dann halt Abdilahi ist und nicht Muhammad ähm, und jetzt bin ich einfach super froh, dass es geklappt hat, genau. Cool. Ja,
0: coole Familiengeschichte, Absolut. sicher auch äh, mit, mit ein paar, äh, ein paar Schwierigkeiten, ja, aber ja. Du, ne, wir alle kennen, kennen die deutschen Behörden, ne? da, da,
3: da ja. brauchst du dein Bild, ja, sonst
2: na. nach Hause. <lacht> ja. Genau.
3: ja, auf der einen Seite ist es natürlich gut, auf der anderen Seite kann es dann halt zu Schwierigkeiten äh, führen, aber ich glaube, äh, wir sind uns alle einig, also, dass halt die positiven und negativen Aspekte halt auch hat. Aber ähm, wo wären wir denn alle, wenn, wenn, wenn es nicht so laufen würde natürlich? Ne? Also ich kann es natürlich schon nachvollziehen, dass, dass man da halt auch ganz genau sein möchte. Ähm, manchmal schadet es, manchmal nicht. Ähm, aber man macht das Beste draus. Meine Familie hat jetzt einen Weg gefunden, wie, wie wir das hinbekommen können. Und ähm, genau, wir sind alle happy jetzt. Ja,
1: ja na cool. Das wollte ich, also... Stark, ich weiß nicht, wie weit, wie viel Zeit wir von deiner äh, Regeneration noch abknapsen können. Du wirst bestimmt Nein, heute. Ich
0: wollte, euch, ich wollte euch ja noch kurz ah. erklären, wie das
1: mit der Weltrangliste ist, oder? Ah, oh ja, das oder ist du,
0: gut. Wollte, euch da, wollte das einer von euch nee, beiden nee, nee, erklären, Moment, das also mit der für,
1: Weltrangliste und dem BM-Start. Für, jetzt für diejenigen, die hier zu Hause zuhören, das war vorher noch off-Record. Ähm, also, das ist deswegen, ich glaube <lacht> auch, äh, Mo ist jetzt sehr gespannt, was Ralf vielleicht hier noch aus dem, ähm, äh, aus dem Ärmel zieht, weil wir tatsächlich, bevor wir unsere Mikrofone angeschaltet haben, äh, so ein bisschen drüber gesprochen haben, wie geht es denn jetzt weiter, wie ist denn die Situation mit der Nominierung? Weltranglistenpunkte, Weltranglisten, Punkte, dies, das, ist da noch eine Chance oder nicht und wie geht die weitere Planung äh, weiter ähm, und da meinte Ralf, er löst jetzt hier ein bisschen was auf äh, in der Aufnahme, weil er wahrscheinlich äh, irgendwelche ARD-Insider-Informationen hat womöglich. Nee, gar nicht
0: ARD-Insider-Informationen, sondern, ähm, Mo, du hast es ja schon ange, ähm, angeteast, die Weltrangliste gibt es noch nicht so lange in der Leichtathletik. Die ist noch nicht so etabliert und ganz offensichtlich bei den allermeisten Leuten noch nicht so äh, verinnerlicht, dass äh, jeder profi Profiathlet auch nur ansatzweise erklären könnte, wie die Weltrangliste sich zusammensetzt, noch äh, wie denn der Nominierungsprozess äh, über die Weltrangliste tatsächlich funktioniert. Es ist kompliziert. Ja? Nennen wir es so, es ist kompliziert. Denn tatsächlich gibt es äh, jetzt vor den Weltmeisterschaften nicht nur die Weltrangliste in der jeweiligen Disziplin ja. und bei euch in dem Bereich ist es ja noch ein kleiner Sonderfall, weil ihr eine kleine Disziplingruppe ja bildet, ja, weil zum Beispiel ähm, nicht nur 5000 Meter Ergebnisse, sondern auch 3000 Meter Ergebnisse in diese Weltrangliste einfließen, ja. das heißt man kann auch über 3000 Meter Läufe so wie du das ja auch gemacht hast, Mo, Punkte sammeln, nämlich auch sehr viele Punkte sammeln für diese Weltrangliste. Jetzt gibt es neben der Weltrangliste ja, noch eine zweite Liste. Ja, ihr seid hoffentlich alle noch bei mir zu Hause. Ich bin schon ja, raus. Ich bin schon raus.
2: <lacht> also A, B. Ne? Ja.
0: Ja, die heißt Road to Budapest. Ja, und auf dieser Liste Road to Budapest ist erstmal geklärt, dass ja jede Nation, Pro Disziplin maximal drei Teilnehmer, respektive drei Teilnehmerinnen haben darf. Ja, das ist da implementiert. So, jetzt gibt es für jede Disziplin eine bestimmte Anzahl von Athletinnen und Athleten, die zugelassen werden für die Weltmeisterschaften. Jetzt kommt noch etwas anderes dazu. Natürlich werden nicht alle, die halt auf diesen Listen draufstehen, tatsächlich auch nachher in Budapest an den Start gehen. Das hat unterschiedliche Gründe. Das eine Sie machen einen Start in einer anderen Disziplin. Sie sind verletzt. Oder zum Beispiel, sie haben, so wie das in Deutschland der Fall ist, aber auch in Großbritannien, Riesendiskussionen dort gerade, nochmal zusätzliche nationale Normen, die sie nicht geschafft haben. Ja, diese Normen gibt es in Deutschland auch. Ja, also für äh, die 5000 Meter musst du eine bestimmte Zeit in diesem Jahr gelaufen sein, und zwar vom 01.01. .01. bis zum Stichpunkt, das war der, ähm, der 30. Juli, musst du die Normen, die der Deutsche Leichtathletikverband aufgestellt hat, erfüllt haben. Sonst kannst du stehen, wo du willst, auf der Weltrangliste und hast keine Chance, nominiert zu werden. Eins vorweg, diese Norm, die der Deutsche Leichtathletikverband äh, aufgestellt hat, hast du erfüllt, Mo. Ja? Und die hat neben dir noch Sam Parsons erfüllt, über 5000 Meter.
3: Genau, ja? genau, genau.
0: Das ist wichtig nachher, ja, weil damit seid ihr zu zweit im nationalen Ranking. Und es ist natürlich auch so, Sam ist aufgrund seiner äh, guten Platzierung im vergangenen Jahr, WM-Finale, ja, im Punkteranking vor dir. Ja, aber auch Sam ist im Moment nicht in der Liste der qualifizierten äh, Läufer über 5000 Meter. Das liegt daran, dass bestimmte Leute, ja zum Beispiel der Weltmeister hat eine Wildcard, bestimmte äh, Area Champions, ja also ein Europameister hat eine, äh, ein Vorrecht. Jetzt an diesem Wochenende fanden noch zwei Area-Meisterschaften statt, nämlich in Asien und in Südamerika. Die beiden haben ein automatisches Startrecht auf dieser Liste. Ja, die stehen zum Beispiel vor euch. Ja, die sind langsamer gelaufen als ihr, stehen aber vor euch aufgrund dieser Regelung, dass die regionalen, also die, äh, die kontinentalen Meister, so ist es richtig, die kontinentalen Meister ein Vorrecht haben in dieser Weltrangliste. Ich hoffe, ihr seid alle noch bei mir. Es ist wirklich nicht ganz einfach. Ja. Ich dachte das
2: war früher und mal mit Zeiten und
0: so und äh, dann einfach eine... Das ja, das war, als als, es, als ich äh, jung war, als alle, noch, als alle noch auf der Asche gelaufen sind und das Fernsehen noch schwarz-weiß war. Ja. Nein, wa warum hat der Weltverband das gemacht? Also warum hat er das so schwierig gemacht? Das ist, ähm, das ist ganz eindeutig, um diese, ähm, diese Weltrangliste zu implementieren und mehr Leute dazu anzuhalten, bei großen Wettkämpfen gegeneinander zu laufen. Das ist das Ziel, das dahinter steht. Das macht auch Sinn des Weltverbandes, eine vernünftige Herangehensweise sein. Ja, ich würde auch sagen, ja, wir brauchen eigentlich viele Wettkämpfe, wo möglichst viele Top-Leute gegeneinander laufen. Aus Sicht der Athletinnen und Athleten macht es in vielen Bereichen nicht so richtig Sinn, weil es kommt dann das, äh, Mo, was du gesagt hast, ja, man muss schon viel zu viel im Vorfeld laufen und zwar qualitativ laufen und kommt dann bei dem Hauptereignis an und ist eigentlich schon total platt.
3: Ja. Das stimmt ja.
0: Ja, Das ist dann die Konsequenz, die daraus äh, erwächst. Ja. Ja. Du hast es, sagen wir mal, jetzt durch ein paar Umstände äh, etwas besser gemacht ja, oder musstest es so machen. Du hattest kein so gutes Ergebnis äh, bei den Weltmeisterschaften, du hattest kein so gutes Ergebnis bei den Europameisterschaften, du hattest leider auch äh, in eurem sehr entertainingen äh, DM Finale ja. in Kassel äh, dann den Kürzeren gezogen, ja, weil du da eben nicht äh, ganz vorne gelandet bist und viele Punkte gesammelt hast. Aber du hast einen guten 3000er gemacht und du hast es jetzt durch den 5000er in Luxemburg halt auch nochmal eine sehr gute Basis. Das heißt, du bist einer der ersten der Nachrücker. Ja? So und jetzt muss man nur ein Abzählspielchen machen ja, und sich international ja. ein bisschen umhören und gucken, wer läuft denn überhaupt die 5.000? Und ich weiß jetzt schon von dreien, die vor euch stehen in der Liste, die nicht die 5.000 laufen werden.
3: Genau, genau.
0: Ja, da ist äh, zum Beispiel einer dabei, Gelimo, ja, äh, einer der, der aller allerbesten äh, der Welt über 5.000 eigentlich, aber der skippt die 5.000 und läuft 10.000. Er hat ein bisschen Respekt. Echt? Ja, er hat ein bisschen Respekt vor dem Kollegen Ingebrigtsen.
3: Ah, oh, okay, das, das wusste ich nicht. <lacht> Siehst du mal, ne?
0: Dann ist da ja noch einer, dann ist da noch einer dabei, eine ähm, ne ganz spannende Geschichte. Äh, da können wir vielleicht ähm, Philipp auch nochmal noch mal hier in einem größeren Blog, weil das eine sehr, sehr spannende Geschichte ist. Das ist jemand, der aus dem Südsudan geflüchtet ist und eigentlich in den vergangenen äh, großen ähm, Wettbewerben, also sowohl Olympia als auch Weltmeisterschaften, im Flüchtlingsteam war. Mhm. Der, der ist im Moment staatenlos. Ja, also Du weißt, was es das heißt, wenn man keine Staatsangehörigkeit äh, in Deutschland hat, Mo, aber der ist staatenlos. Das heißt, der hat ja. gar keine Nationalität gerade. Ja. ja. Ähm, der heißt Lobalu, ähm, lebt in der Schweiz inzwischen, ah. aber er ist staatenlos. Ja, ja, ja. Und er ist aus diesem Flüchtlingsteam geflüchtet. Ja, einmal zum, zum sinken lassen. Der ist aus dem Flüchtlingsteam geflüchtet, weil da Bedingungen waren, die er nicht akzeptieren wollte. Es ging um Geld, es ging um Startgelegenheiten, es ging um, wo magst du trainieren, wo magst du nicht trainieren. Ja, der ist aus dem Flüchtlingsteam geflüchtet. Der äh, Junge ist, äh, in, wie gesagt, inzwischen in der Schweiz, der wird wahrscheinlich nicht die Startgenehmigung bekommen für die Weltmeisterschaften, ist aber im Ranking vor euch. Ne? Also so. Wie viele Teilnehmer über Chancen,
1: werden denn äh, gemeldet oder dürfen gemeldet werden? Klar gibt es Vorläufe und so weiter.
3: Das, das, sind, das sind 42 okay. Teilnehmer, die gemeldet ja. werden. Und wie der Ralf gerade schon gesagt hat, ist das ein Abzählspielchen, weil ich jetzt natürlich durch meinen Saisonverlauf, also ich glaube wenn alles normal gelaufen wäre. Aber das ist halt der Sport. Man, also Es war nun mal ein Jahr, was halt nicht planbar war für mich. Also wie, wie die Saison abzu, Wäre ich jetzt noch länger in Belgien geblieben, wäre wär ich, glaube ich, gar nicht mehr in dieser Position. Mhm. Ähm, aber letztendlich ähm, habe ich jetzt eine kleine Chance, äh, noch mich zu qualifizieren. Ich glaube, Sam wird es sehr wahrscheinlich schaffen, aus den folgenden Gründen, wie, wie Ralf schon gesagt hat. Also ich weiß, dass äh, der... Australier George Spiemisch, der steht nämlich auch, wie Ralf auch vorhin gesagt hat, über zwei Listen. Er hat die 3000 Meter Hindernis-Quali und die 5. Ah, ja. Und da gibt es auch ganz viele andere. Also ob es jetzt die 1500 oder die 5 sind oder die 5 und die ja. 10 Viele gestehen sich mittlerweile ein, dass ein Doppelstart gar nicht so leicht ist bei einer Weltmeisterschaft. Klar, ja, und, kannst du so sagen, ja. ja und, also, du ähm,
1: bist hier laut World Athletics, ich habe gerade äh, World Athletics parallel ja. offen und dein Profil hier, da steht, weiß aber nicht, ob das schon geupdatet ist, jetzt nach dem 5000er, aber hier steht World Rankings Platz ja. 50 derzeit.
3: Genau. Du musst, und, du, ähm, musst
0: immer, du musst immer die Road to Budapest anschauen, ah, okay. weil die Weltrangliste ist verwirrend. Ja, die ist verwirrend, okay, okay. Ja, die ja. Müssen, ja. Ja.
1: Ja, ist und was was ja. wäre der Mobsplatz auf der Road to Budapest-Liste? Ähm,
0: kann ich auch, ähm, auch nochmal schnell nachschauen. Weil ich bin
3: der zweite Deutsche du bist der zweite und der Deutsche. Sechste, Nachrück sechste Nachrücker. Ja, aktuell. weil das ist
0: entscheidend. Das ist entscheidend, ja. weil du natürlich immer erst Sam Parsons vorlassen musst, mhm. weil der eben mehr Punkte hat als du.
3: Ne? Genau. Und da sind noch andere, ähm, Hendrik Ingebrigtsen äh, ist nochmal ein bekannter Name, der vor mir ist, der wird nachrücken, aber wie Ralf schon gesagt hat, es sind so viele, die jetzt wahrscheinlich einen Start machen, also ich habe mir das auch schon ab, an der Hand abgezählt, es könnte klappen, es könnte aber auch nicht klappen, es kommt letztendlich auch auf die Fairness der anderen ja. an, ähm, beziehungsweise ob die wirklich mit diesem Doppelstart planen. Ähm, es ist letztendlich auch so, glaube ich, bei Weltmeisterschaften, du musst an den Start gehen, sonst zählt dein anderer Start nicht. Und das sind sich viele dann auch bewusst. Es ist nicht so, dass du dann sagen kannst, Ah, ich gehe jetzt doch nicht an den Start, sondern man muss sich dann doch dahinstellen und aussteigen. Ähm, es, der leitende Bundestrainer Lauf hat mir jetzt äh, gestern geschrieben, dass Samstag halt Final entschieden wird. Also die Verbände haben jetzt noch mal Zeit, bis Samstag ihre Athleten mhm. abzumelden bzw. zu bestätigen. Und das ist jetzt nochmal ein äh, Wartespielchen, muss man ein bisschen abwarten. Und ähm, anscheinend hat äh, der Ralf nochmal andere Informationen gehabt, weil das mit Paul Chilimo wusste ich nicht. Ähm, ja. und jetzt ist die Frage, ob ein anderer Amerikaner noch...
0: Jakob Chilimo. Und Ach, Jakob
3: Chilimo. Ah, dann, dann, ja okay, das ist natürlich äh, sehr hilfreich, weil dann auch kein anderer nachrückt. Genau. Ähm, wenn es jetzt nämlich USA wäre, die sind ja wirklich auch vom Level so hoch, da könnten andere ja. Amerikaner dann nachrücken. Nein,
0: nein es geht um, ähm, um Jakob Chilimo, ähm, äh, der, der aus Uganda stammt und der ja. ähm, wird skippen und wird 10.000 laufen.
3: Ja, weil dann wären wir jetzt bei Jakob Kiblimo, Nummer 1, äh, Dominic Lubalo, mhm. Südsudan, auch, ist natürlich sehr traurig auf die Geschichte, den ja. kenne ich auch persönlich, äh, habe ihn jetzt auch, ich bin ja gegen ihn gelaufen, sogar in Luzern, ja. ähm, super Mann, dann ähm, George Beamish, das sind schon drei Fest, feste Absagen. Und dann gibt es halt äh, noch einen 1500 Meter Spezialisten, wo, wo ich sagen würde, normalerweise setzt er auf die 1500. Das sind schon vier Personen. Und dann gibt es noch äh, ähm, Projekt Ingebrixen. <lacht> äh, gibt es ja wieder einen neuen Norweger, der heißt Norders. Ja, der ist, der auch, der ist, ist
0: auch drin in, im Ranking. ja. Mhm.
3: Genau, da wird es jetzt abzuwarten sein, was, was der Papa Ingebrigtsen da entscheidet mit ihm, weil er ist normalerweise sehr, sehr viel, ja, ja, schon einer der aufstrebenden Talente dieses Jahr gewesen über die 1500 Meter. Ob er sich sagt, ja, okay, ich konzentriere mich jetzt auf die 1500, weil die 1500 sind auch zunächst vor den 5000, das heißt, die beeinflussen nicht seine, 5000, also seine 1500 Meter Leistung. Und ob er sich dann sagt, ich nehme die 5.000 mit, weil ich Erfahrung sammeln will, weil ich mich da messen möchte mit den anderen, wie es auch in Jakob dann auch früher gemacht hat. Da muss man halt abwarten, was für einen Weg die einschlagen, aber dann wären es auch schon fünf Und dann gibt es auch noch unzählige andere, die Doppelstart haben. Ob die das dann letztendlich auch so machen oder nicht, das bleibt abzuwarten. genau
0: also ich erwarte dich jedenfalls am Donnerstag, den 26. Uh, um 19.30 Uhr live im Ersten an der Startlinie, okay? Vor allem machen wir das so.
2: <lacht>
3: also ich bin der Letzte,
2: der, der denke ich
3: Nein, also es ist wirklich immer wieder einfach nur ein unfassbar schönes Gefühl, wenn man dann da mit dem, äh, dem deutschen Trikot da an der Startlinie steht und dann halt einfach sein Bestes geben möchte. Äh, gibt, beziehungsweise, also also ich träume ja schon von dieser einen Finalteilnahme, weil das halt erstmal vor allem anderen kommen muss. Und ich weiß, wie schwer es ist, das Level ist unglaublich. Ähm, das Gute ist, ich bin in einer anderen Position wie, wie letztes Jahr. Also der Tank ist nicht leer. Und ähm, genau, also mir fehlt jetzt leider ein Ergebnis. Ähm, da habe ich es bei den Deutschen Meister, da wollten wir auch nochmal zurückblicken drauf. Ah ja, genau. Ja, ja,
0: das ist schon ein interessantes Rennen war, ja.
3: <lacht> genau, also im also, Vorhinein... Lass, hatten, lass mal ach, kurz ja. ein,
0: einmal, äh, Aaron hat gesagt, ihr hättet vorher geredet und hattet genau. euch mal so einen groben Plan gemacht.
3: Genau, also Aaron, auch Sam ähm, und ich, wir hatten halt so überlegt, bringt uns allen irgendwie nichts, wenn wir hier rum rumeiern, äh, ja. sage ich mal so. <lacht> <lacht> um, und mir war es auch bewusst dass ich auf die also dass deutsche Meisterschaften auch wirklich eine großartige Chance sind für mich halt, äh, Punkte zu sammeln, aber auch für alle anderen Also das, ist, das differenziert gar nicht mehr so stark also wenn der erste 100 Punkte kriegt kriegt der zweite glaube ich noch 90 oder 80 Punkte also es bringt allen was und da hat man sich halt gesagt so komm, wer ist interessiert an einem schnellen Rennen, ich war interessiert an einem schnellen Rennen, Sam und der Aaron auch und ähm, einen Tag später war es dann halt so, dass Sam gesagt hat, so, oh, okay, mh, Wetter macht jetzt nicht so es war sehr, unser, sehr heiß, ja. Mhm. Äh, es war extrem heiß, extrem, äh, auch sehr schwül fand ich. Ja, war schwül, ähm, ja. Weil jetzt nicht die Sonne am Schein war, sondern auch so bedeckt war vom Wetter. Ähm, da, da meinte der Sam auch schon so, okay, ich bin raus. <lacht> <lacht>
2: ich,
3: bin, ich bin raus. Und ähm, ja, der Aaron meinte dann halt so, er, er würde ähm, ein schnelles Tempo anlaufen wollen. Und ich habe gesagt, ja, ich würde es auch anlaufen wollen. Und ich habe es dann letztendlich probiert. Ähm, war aber einfach zu dem Zeitpunkt nicht da, wo ich jetzt aktuell bin. Ähm, das war ja wirklich frisch danach, wo, frisch nachdem ich die belgische Trainingsgruppe verlassen habe, und danach habe ich einen guten 1500er gemacht, aber in 1500 sind keine 5000. Ähm, für ein Spurrennen super, daher, da, da wäre ich in der Ausgangsposition wieder gewesen, halt gut vorne mit dabei sein zu können. Ob es jetzt dieses Jahr für den Titel gereicht hätte zu dem Zeitpunkt, weiß man nicht, kann man jetzt nicht sagen, aber ähm, in der guten Position auf jeden Fall. Und ähm, ich habe es dann probiert von vorne weg schnell zu laufen, ist in die Hosen gegangen, aber wie viele auch gesehen haben, bin ich halt echt ein Fighter, also ich bin wirklich, ich war total am Limit und habe dann alles probiert, bin dann halt wieder zurückgefallen, wieder ran gelaufen, hab dann gedacht, so vielleicht schaffe ich es dann doch noch mit dem deutschen Meistertitel nach Hause zu fahren, aber das kostet natürlich viele Körner, aber es war eine ganz, ganz bewusste Entscheidung, weil viele sich gedacht haben, so wieso ist er so dumm gelaufen? Also ich habe mich ja bewusst für diese Strategie entschieden, weil ich wusste, es geht hier um eine Weltmeisterschaftsteilnahme. Ja. Ähm, da musst du dich halt auch erstmal hinsetzen und sagen, So, du bist schon dreimal deutscher Meister geworden und jetzt geht es darum, wirst du ein viertes Mal deutscher Meister oder ist es nochmal eine Chance, zu einer Weltmeisterschaft zu fahren? Weil wenn es, wenn es dieses Jahr dann doch noch reicht für die Weltmeisterschaft, habe ich eigentlich alles richtig gemacht bei den Ach, Deutschen Meisterschaften. Weil dann, dann waren es die Punkte, auch wenn es nicht viele Punkte waren, sind es aber letztendlich die Punkte, die mich dann zu einer Weltmeisterschaft katapultieren und die anderen halt nicht. Ähm, Sam hat die Vorarbeit letztes Jahr geleistet und ich habe sie praktisch während der Deutschen Meisterschaften geleistet und danach. Und wenn es dann dafür reicht, dann ist es super. Ähm, aber ich hoffe, dass ich halt auch nicht nochmal in dieser Position sein werde, ähm, dass man sich das einfach über das gesamte Jahr besser verteilen kann. Und das ist ja auch das Schöne an dieser Weltrangliste, auch wenn es kompliziert ist. Aber wenn die Athleten den Vorteil daraus ziehen, dass man sich sagt, so man kann ja im Winter schon eine 3000 Meter in der Halle laufen, gute Punkte da sammeln und man kriegt in der Halle noch mal mehr Punkte als jetzt die 3000 Meter. Obwohl ich draußen schneller gelaufen bin, habe ich weniger Punkte bekommen als in der Halle bei den 3000 Metern, die ich super gut auch gelaufen bin. Also die 7,41 in der Halle, haben mehr Punkte gegeben als die 738 draußen, weil World Athletics das so kategorisiert, dass eine Hallenleistung, ähm, was auch, wie auch immer, also wie unter welch, also anscheinend gibt eine Hallenleistung mehr, weil es ein bisschen anstrengender ist, vielleicht weniger Sauerstoff, keine Ahnung.
2: Mehr Runden zählen
0: links. schon. Ne? Mehr,
3: mehr Runden zählen, genau. <lacht> ähm, aber auf jeden Fall... Ähm, habe ich da eine Superleistung gehabt, dann, dann hatte ich halt nochmal die deutschen Meisterschaften, die 5000 Meter und dann jetzt nochmal eine 5000 Meter und meine Erkenntnis für fürs nächste Jahr ist, also für mich ist eh immer der Anspruch, die, die direkte Norm zu laufen, aber wenn es dann halt mal nicht klappt, wie in diesem Jahr, ist es eigentlich gut, dass Athleten die Chance haben, in der Halle sich einmal zu zeigen, dann vielleicht einmal vor den deutschen Meisterschaften dann vielleicht bei den deutschen Meisterschaften. Und dann finde ich es auch gar nicht so schlecht, dass unser Verband das ein bisschen vorher gemacht hat, weil viele hatten jetzt ihre nationalen Meisterschaften genau zum Ende hin, also genau zur Deadline. Und dann hatte ich jetzt auch nochmal die Chance, nochmal zu laufen, sodass es halt einfach über das Jahr hingesehen eigentlich ja, sehr überschaubar ist und man sich das mittlerweile strategisch schon so ein bisschen positionieren muss, wie man an den Start geht, damit man halt auch sicher bei einer Weltmeisterschaft dabei ist. Weil wenn ich jetzt ein 5000er gelaufen wäre, wo auch immer, noch vorher, dann wäre die Weltmeisterschaftsqualifikation gar kein Thema. Weil das ist dieses eine schlechte Ergebnis, dass mir jetzt so ein bisschen entweder das Genick, also entweder das Genick bricht und ich nicht dabei bin, oder es gerade so noch reicht, weil ich es riskiert habe bei den Deutschen Meisterschaften. Und das ist jetzt die spannende Frage, die dann in den nächsten Tagen aufkommen wird, wer absagt, wer nicht absagt, aber ähm, ich habe mein Bestes gegeben und ähm, ich hoffe, dass es halt noch für eine Weltmeisterschaftsteilnahme reicht dieses Jahr. Ähm, genau. Ja.
0: Das Update geben wir euch auf jeden Fall am Wochenende, weil äh, tatsächlich kommen jetzt die Rückläufer von den Verbänden und Richtig? dann weiß der gleichzeitige Weltverband hat auch, wer tatsächlich da drauf ist und wer noch Nachrücker wird. Das entscheidet sich relativ bald jetzt in den nächsten Tagen, aber äh, ja, da, da wartet man immer auf den Anruf, ne?
3: <lacht> Definitiv, also man wartet auf den Anruf, aber ich habe die, also es macht jetzt nicht wirklich auch viel. Also ich, ich habe ja jetzt zwei gute Wettkämpfe gemacht und habe jetzt auch einen Trainingsblock wieder geplant. Ähm, und letztendlich wird es dann halt entweder eine Woche mehr Training oder eine Woche weniger Training sein, weil für mich die Saison dann auch erstmal äh, weitergehen wird, äh, ob eine Weltmeisterschaft jetzt im Raum ist oder nicht. Also ich plane mit dem Istoff. Mhm. Ähm, am, am 3.9. da werde ich wahrscheinlich über die 1500 Meter noch an den Start gehen ähm, eine Woche später äh, sind nochmal bei einem Gold Meeting in Kroatien 3000 Meter und normalerweise würde ich mich auch umschauen wollen nochmal nach einem Fünfer vor allem also es, es wird schwierig, weil es gibt nur ein Diamond League es gibt nur noch Diamond League Fünfer so, weil ich es gerade im ersten Moment gesehen habe aber mein Manager sucht da auch schon fleißig ähm, weil auch dieser Fünfer wieder für nächstes Jahr schon eine große Rolle spielt. Entweder man kann direkt die direkte Norm abhaken, die olympia oder man kann halt sich wieder in diese Position bringen, dass man halt einen Fünfer schon hat ähm, für das nächste Jahr. Weil ab dem, seit den deutschen Meisterschaften, seit der Woche zählen eigentlich alle Leistungen schon für, für das nächste Jahr. Und ähm, da muss man aus seinen Fehlern lernen und eigentlich alles mitnehmen, was geht. Also man kann sich jetzt nicht ausruhen, sondern sollte... Gucken schon, dass man sich in diese Ausgangslage bringt halt. Ja.
1: Es gab früher noch ja, im damit September. Man sich äh, Im ja. September ja. gab es früher noch einen 5000 er in Rovereto. Ähm, ich könnte.
3: Da gibt es dieses Jahr eine 3. Ah, okay. Das der war letztes Jahr, glaube ich sogar mit Um, um 13.08,
1: also äh, meine ich, ist der glaube ich weggegangen letztes
2: Jahr. Genau, genau. Ah, aber genau.
3: okay. Weil jetzt letztes. Ja, also ein Schiff lange. Ähm, das war jetzt nicht so das beste Rennen, also von den mhm. Bedingungen, man hat ja auch gesehen, also wenn ich jetzt so rausgucke, Wetter ist ja schon umgeschlagen in ja, den letzten ja, ja. Wochen, ja. ist sehr stürmisch geworden, windig, regnerisch, wir hatten halt zum Glück keinen Regen beim Wettkampf, aber es war halt sehr windig und das ist dann nicht so das Beste, gerade für einen Normangriff, beziehungsweise wenn man eine Zeit hinterherjagt, aber ich glaube, dass auch dieses Rennen mich halt wieder nach vorne katapultiert hat, auch äh, knapp nur verloren gegen den Kenianer Ronald Kipkoei, der früher auch Weltklasse war. Ich glaube, der hat eine Bestleistung von 3,28 über 1500 Meter. Wow. Also verdammt starke Zeit, ähm, habe ich knapp nur von ihm schlagen lassen und ähm, Genau. Dann also gibt es,
1: glaube ich, noch auch äh, Reti auch in Italien. Aber ich glaube, das kollidiert mit dem Ista vermutlich. Das ist, glaube ich, dasselbe Wochenende. Ich weiß aber nicht, ob da die 5000 aktuell gelaufen werden. Ich weiß nur, dass früher, äh, glaube ich, auch so im genau. Bereich von knapp über 13 Minuten, glaube ich, der Meeting-Rekord sein müsste. Und der war auch immer so September, ja. irgendwie war das Meeting immer.
3: Also es wird sich wahrscheinlich noch die eine oder andere Möglichkeit ergeben, äh, eine 5 zu laufen. Ähm, dann kommt es eher darauf an, wie, wie das... Ja, Meeting das organisieren. Ja, ja, halt, ja, ja, klar, klar. Wird es halt nur, ein, wird's nur einen einzigen Läufer geben, der versucht, 1303 zu, äh, 13.05 ist die Norm, ja. 13.05 zu laufen oder kriegt ein Meeting, das dann hin, dass wieder ein Startfeld auch äh, da steht, wo man nach halt, äh, einem guten Feld so eine Zeit laufen kann, ein Pacemaker. Äh, genau, das sind so die. Bedingungen, die eigentlich geschaffen werden müssen, also sieht man ja auch bei den Diamond League Meetings, das sind ja Meetings, wo einfach sich Weltklasse-Läufer einfach versammeln und dann halt äh, zu schnellen Zeiten ziehen. Und ähm, genau darauf kommt es dann halt an. Aber das wird sich so alles zeigen jetzt in den nächsten Wochen. Also wenn es nicht für die Weltmeisterschaftsteilnahme reicht, dann werden mich die andere, wird man trotzdem noch von mir hören.
2: <lacht>
0: Davon
1: gehen
2: wir Falls, auch ihr, aus. Noch
0: zufällig, falls ihr noch zufällig äh, zu Hause irgendwo einen 5000-Meter-Lauf
1: liegen habt, dann äh,
0: meldet <lacht> euch. Ja. Ey,
1: mega. Ähm, also wir, wir, klar, wir drücken dir auf jeden Fall ähm, die Daumen für den weiteren ja. Saisonverlauf. Allen voran natürlich, dass das mit der WM-Teilnahme noch klappt. Äh, unsere Wegen Egoismus, du Und für verstehst du schon. Ne? Reif natürlich auch, damit Reif eine gute Übertragung <lacht> machen kann. Und äh, unsere Community drückt dir natürlich auch die Daumen. Ähm, tut uns den Gefallen, folgt gerne Mo auf Instagram. Da ähm, lässt er euch auch an seiner, ähm, ja, an seiner Laufreise, Laufabenteuer, lässt euch da auch teilhaben. Das Ganze werden wir in den Shownotes verlinken. Ähm, also da gerne folgen. Dann könnt ihr natürlich auch äh, sehen, wie das weiterläuft. Äh, wm Easter, womöglich noch ein schneller 5000er-Woche immer auf der Welt. Und äh, wir bedanken uns ganz herzlich für deine Zeit. ey. Du hast äh, dir sehr viel Zeit für uns genommen. Das ist wir sehr zu schätzen. Und war ein sehr, sehr cooles Gespräch mit dir.
3: Ach, ja, ich bedanke mich auch. War echt ein angenehmes Gespräch. Äh, hab ein paar Insider noch von, von Ralf bekommen. <lacht> 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 ähm, ja, tatsächlich, äh, ja, wird, es wird interessant. Also, ähm, Genau, aber es wäre natürlich also super, wenn man jetzt vor diesem Olympischen Jahr halt noch mal zu einer Weltmeisterschaft kann, damit man halt äh, wirklich noch mal sehen kann, wo man gerade steht. Ähm, also ich glaube, das ist das Beste, was man halt machen kann. genau weil Das sind am Ende die Gegner, die ich mich, äh, mit denen ich mich dann auch in Paris messen muss. Und ich hoffe, dass es in Paris dann halt äh, besser aussieht, als vor, äh, in Tokio damals, wo ich halt noch als ganz kleiner, als einer der jüngsten Teilnehmer, glaube ich, ähm, da an den Start gegangen bin und mit allerletzter Energie mich dafür qualifiziert habe, ähm, hoffe ich, dass es halt Paris ähm, anders dann aussieht. Ja,
0: ja da ist es vielleicht auch nicht ganz so schwül wie in Tokio und äh, da sind dann andere Bedingungen für die Europäer. Ja.
3: Auch nochmal ein Insider von mir, also in Tokio laufen ist nicht... <lacht> also, also wenn ihr mal Urlaub macht, also an die Lauf-Community, also Tokio Laufen... Das ist wie in der Sauna laufen. Also,
0: also wir, wir haben gelernt, man kann auch das Laufband auf sehr, sehr schnell stellen, aber in der Sauna einfach sitzen bleiben. Ja. In dem Sinne, stimmt, nächste Woche soll es wieder super Wetter werden und auch wieder richtig heiß werden in Deutschland. Ja, ähm, oh. Nutzt das, lauft an diesem Wochenende eure langen Läufe. Nächste Woche wird es wieder richtig heiß. Wir hören uns dann nächste Woche. Vielen Dank, Mo.
3: Kein Problem. Ich bedanke mich auch. Ciao.